0: Cześć, witamy serdecznie, to kolejny podcast ProBasket Live, to podcast noworoczny, pierwszy w tym roku, ja nazywam się Michał Pacuda, ze mną jest Krzysztof Sendecki. Cześć, witam serdecznie jak zwykle. Jak zwykle witamy serdecznie, witamy w nowym roku, no bo pierwszy podcast Probasket Live w 2024, więc w odpowiedzi na wszystkie życzenia, także również życzymy wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Zapraszamy oczywiście na nasz czat, jesteśmy na YouTubie, ale oczywiście też wiele osób nas y, słucha z odtworzenia na Spotify albo też ogląda na YouTubie, także też pozdrawiamy serdecznie i teraz tak, najpierw zaczniemy od tego, żeby powiedzieć oczywiście, że znajdujemy się w Shark Agency przy ulicy Topiel 23 na warszawskim Powiślu i jakby ktoś z Was chciał również nagrywać czy podcasty, czy w ogóle coś innego, to też można tutaj skorzystać. Shark Agency trzeba sobie po prostu wpisać w Google i się na pewno znajdzie, ale też w opisie filmu jest. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Oczywiście przypominam o subskrypcji i o lajkach. Jeśli ktoś chce pisać na czacie, no to niestety musi zasubskrybować nasz kanał, więc to taki troszkę, taki motywator, żeby, żeby nam te liczby troszkę tak no, powzrastały. Bardzo prosimy. Oczywiście lajki, yy, to tradycyjnie wiadomo, słuchajcie, trzeba pomóc algorytmowi yy, googlowemu, youtubowemu, żeby nas też yy, inni kibice koszykówki mogli oglądać i, i słuchać. I co, może tak najpierw ja streszczę, bo to też ważne jest podobno dla niektórych. To w sumie, w sumie słusznie, żeby streścić, bo e, o czym będziemy dzisiaj mówić, bo troszkę sobie podsumujemy 2023 rok, ale to tak e, krótko. krótko. E, pogadamy o tym, co się dzieje w NBA teraz, o takich najważniejszych rzeczach, ostatnich wynikach o tym, kto gra dobrze, kto gra trochę gorzej, gdzie są jakieś problemy, kryzysy. Wiadomo, wiadomo, że będzie o Lakers, o Warriors, o Clippers. Krzysiek na, bardzo naciskał, żeby było Detroit Pistons, ale to nie wiem, co tutaj, co tutaj ma na myśli, może jakieś złośliwe rzeczy, nie wiem, nie wiem. I co, będzie też na pewno, o czym będzie? Aha, takie ja troszkę się zainspirowałem, nie ukrywam, podcastem jednym, ale myślę, że ten, kto słuchał amerykańskiego pewnego podcastu znanego, którego wiadomo, że jestem wielkim fanem, to myślę, że i tak miło będzie mu posłuchać, bo pomyślałem sobie, że też pogadamy o takich rzeczach, które się mogą wydarzyć w 2024 roku, bo jest mnóstwo ciekawych, no, scenariuszy, możliwości. Ja nie ukrywam, że ja mam taką, trochę taką tendencję, że ja lubię sobie tak troszkę w takie planowania, przewidywania, oceny, pospekulować. Progno, pospekulować. Tak, znaczy dla mnie to jest też frajda, taka. nie ukrywam, że jak jest, jak trwa sezon. I wiesz, no jedna drużyna wygra trzy mecze, tutaj gdzieś przegra i tak dalej, to czasem mi trudno gdzieś wyciągać wnioski, no bo tak z jednej strony musią obejrzeć wszystkie mecze, a z drugiej strony nie wiem, obejrzę jeden, bo zachwycam się, bo oni następnego dnia dostają w papę strasznie i mówię, no okej, okay. więc jakby skupiamy się troszkę na tendencjach, a nie na pojedynczych spotkaniach, chociaż czasem pojedyncze spotkania też nam coś pokazują. Więc zapraszamy, zachęcamy. Ja cię nie odpuszczę na koniec. Szczególnie, że już się pojawia temat
1: w komentarzach na czacie. Będziemy musieli wybrać pierwsze piątki swoje na mecz All Star. Bardzo szybciutko. Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy, bo jest też już pierwsze głosowanie kibiców ogłoszone przez
0: NBA, więc tam też jest Jest do zaskoczeń. czego się odnieść. Tak nazwijmy. jest, to, tak? Dobrze, ale co? Zaczniemy od tego, co się w końcu wydarzyło, bo tak zapowiadaliśmy, zapowiadaliśmy i tak czekaliśmy, czekaliśmy, ponieważ jest yy, dużo kupców i mało sprzedających. A więc zaczniemy od tego, co się w końcu wydarzyło i myślę, że jednak to domino chyba można powiedzieć, że w końcu ruszyło, czyli chodzi oczywiście o transfery.
1: No tak, tak naprawdę to właściwie o jednym transferze chcemy powiedzieć, bo on się wydarzył. Dosyć duży, dosyć też niespodziewany jednak mimo wszystko patrząc na skład jakby zawodników, którzy przeszli z jednego klubu do drugiego. Chodzi oczywiście o wymianę pomiędzy New York Knicks a Toronto Raptors. New York Knicks oddali RJ Barretta i Emanuela Quickleya. I jakieś tam jeszcze wybory drugorundowe w drafcie, coś tam i paczkę frytek. To mniejsza z tym. Natomiast ym, do Nowego Jorku z Toronto przeszli Eugene Anunobi oraz e, Precious Akua. Akua, chyba. Akua, zawsze Achua. Mam Tak, jest, Akua. Ok, tak, 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 tak oczywiście, Aczyła. Natomiast y, jak sobie usłyszałem, zobaczyłem ten. Tą wymianę, no to pomyślałem srogo, w znaczeniu: o, oddają Bareta, przede wszystkim oddają Quikleya za Anunobiego. No, tak była chwila zawahania, co, co o tym myśleć, bo nie do końca byłem przekonany. Natomiast już po pierwszych meczach z Anunobim, przede wszystkim, ale też zaczęło w składzie, no, chyba trzeba powiedzieć, że New York Knicks stali się no gdzieś tak w ostatnich trzech latach normalną drużyną, zarządzaną mądrze i zarządzaną z głową. I to jest taki transfer, który bardzo pasuje i myślę, że on jest jakby pomysłem trenera Thibaudot, bo on dostaje żołnierzy do swojej armii, on dostaje zawodników, którzy doskonale pasują i których on chciał do składu. Myślę, że na przykład Quicklea szczególnie, on nie chciał. Znaczy To jest zawodnik, który się z jednej strony nie rozwinął chyba tak jak mógł, z drugiej strony mam wrażenie, że też Thibaudo domu nie za bardzo pozwolił, bo nie za bardzo mu ten koszykarz pasował. Z Barretem no sytuacja jest inna, tutaj było jednak spore zaskoczenie, że, 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 że jednak nikt z niego rezygnują, natomiast Anunobi, ja myślę, że jest jednak lepszym koszykarzem, na pewno lepiej pasującym do Nowego Jorku, na pewno jest o wiele lepszym obrońcą, bo Anunobi jest przede wszystkim genialnym defensorem, jest także bardzo dobrym strzelcem. Jest, no, on ma średnią z kariery za trzy punkty na poziomie 38%, a z narożników jeszcze wyżej, więc on naprawdę rzuca fantastycznie. Broni każdego, to, to, to od razu się pojawiły głosy, że no, nikt teraz mają kogoś, kto może chociażby nie wiem, Jasona Tatiuma zatrzymać. Albo może, może, ostrożny, może próbować. Ale... Natomiast tak. powiem szczerze, że New York Knicks, yy, no i yy, też y, Aczyła też jest takim zawodnikiem oczywiście gdzieś tam drugoplanowym, wchodzącym z ławki, ale, ale pasującym koszy... bardzo, bardzo do, do koncepcji też z tego, co, co już później czytałem, bo też tego jakby dokładnie nie, nie, nie śledziłem, nie wiedziałem, że Thibodeau też miał go od dawna zapisanego wśród zawodników, których potrzebuje, żeby uzupełnić skład, więc, więc na pewno jest to też taki dosyć wszechstronny no, silny skrzydłowy powiedzmy, czy tam nie wiem, podkoszowy, mierzący 203 cm wzrostu. Natomiast jeszcze jedna rzecz, no bo też tak porównywałem sobie, gdzieś chciałem sobie w głowie porównać, co, co, kto lepszy, Barrett, czy Anunobi. Nie do końca jest to możliwe, ale mam wrażenie, że jednak E, chyba do koncepcji do bardziej Anunobi pasuje też z tego względu, że jest takim koszykarzem, który mam wrażenie bardziej jest w stanie podporządkować się drużynie, jest w stanie ukryć się w cieniu i odwalać e, czarną robotę, a jak trzeba to trafić parę trójek, e, natomiast baret, e, całościowo nie jest tak wszechstronny, może być wybitny w niektórych aspektach e, e, albo wybitny, efektowny ale, ale nigdy nie będzie też jakąś mega gwiazdą NBA, więc, więc ten Anunobi pewnie, pewnie no przynajmniej po tych pierwszych meczach, naprawdę. I jeśli Thibodeau tak twierdzi, to ok, On ma różne, czasami dziwne wybory. Tutaj myślę, że, że Knicks zrobili bardzo dobry ruch. A Toronto Raptors, nie wiem, być może to jest początek przebudowy, bo, bo jakby nie sądzę, żeby oni grali takim składem, jak w tej chwili mają no, gdzie oczywiście Siakam jest cały czas liderem, ale, ale być może to jest początek czegoś większego. New York Knicks ma już taki skład, kończąc tę przedługą wypowiedź, moim zdaniem, że, no bo od razu się pojawiło pytanie, czy oni są już kandydatem do mistrzostwa. To powiem tak, i tak, i nie, moim zdaniem. W znaczeniu tak, ponieważ są w stanie wygrać z absolutnie każdym, natomiast nie, bo wydaje mi się, że wciąż nie są w stanie wygrać Czterech serii z rzędu w playoffach z jakby coraz trudniejszymi rywalami. New York Knicks naprawdę mogą zajść daleko. Dużo zależy i będzie zależeć jeszcze na koniec coś o tym będzie od Jaylena Bransona, bo ja się powoli zaczynam przekonywać do niego jako lidera, ale być może Knicks jeszcze będą szukać i podobno chcą i są gotowi na to, żeby jednak ściągnąć jakąś gwiazdę która no wokół, wokół której już właściwie byłby gotowy zespół zbudowany. Więc tak to na razie zostawiam. Na razie New York Knicks w tych pierwszych meczach wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze. Anunobi się bardzo szybko wpasował do drużyny. Jest szalenie inteligentnym zawodnikiem. No zresztą akurat Randall i Branson ostatnio też grają rewelacyjnie. E, rewelacyjnie gra, e, bo oni nie mają centra, tak, bo jest jakby stracili, stracili Michela, Robinsona. Michela Robinsona i do końca sezonu go nie będzie z powodu kontuzji, tak? ale jest Isaiah Hartenstein i to jest taki gość, który...
0: Fajny jest, nie? No, Daje też, radę,
1: walczy. No, 20 zbiórek, proszę bardzo, nie ma problemu, nie? I to taki też bardzo pasujący do, do tej drużyny. Naprawdę, jak popatrzysz teraz na skład New York Knicks z Bransonem, Di Vicenzo, Anunobim, Hartem, Randlem, właśnie Harszensteinem, no to no to, to jest y, solidny skład i, i, i widać, że, no, że gdzieś tam ta ręka Tibodo jest i to, to, to działa rzeczywiście na ten moment naprawdę nieźle. Ja ubrałem bluzę nieprzypadkowo.
0: No, rozumiem, oczywiście, bardzo słusznie, bo tu mamy też ograniczoną garderobę w sensie takim, ja już, ja już wyjmuję za każdym razem gdzieś tam z szafy jakąś kolejną bluzę. Mówię, kurde, może w tej, w tej chyba ostatnio nie byłem, może ta już mam taką jedną spraną, taką miałem dzisiaj ją założyłem, mówię, nie, dobra, to już odpuszczę. Słuchaj, ja tylko ustosunkuję się do twojej wypowiedzi. Jeśli chodzi o RJ Bareta, to mi się wydaje, że oni po prostu doszli do wniosku, że to nie jest zawodnik, który w, wzniesie ich na poziom wyżej. On oczywiście podpisał ogromną, ogromny kontrakt i ja myślę, że też te jego dotychczasowe sezony pokazały, że to jest taki dobry zawodnik pierwszej piątki, nazwijmy to średniej drużyny, ale nie lider zespołu, czy jedna z dwóch, trzech najważniejszych postaci drużyny, która ma walczyć o mistrzostwo. I dlatego myślę, że po prostu się z nim pożegnano. To znaczy on ma też taki no, ograniczony wachlarz możliwości. To znaczy nie jest wybitnym obrońcą. Nie jest wybitnym strzelcem. Jest no fajny, właśnie, to, znaczy on ma fajny ciąg
1: na kosz. Tak, ale
0: to wszystko jest, wiesz, ta lewa ręka jest tak charakterystycznie. Zresztą leworęczni zawodnicy mają też tak, taką, taki charakterystyczny jest to, że często właśnie są tak jednostronni. To znaczy, że wszystko na lewą rękę i tak jakby nie... Tutaj mają pewne, nazwijmy to, ograniczenia, więc jakby tutaj rozumiem koncepcję i jeszcze tylko o Quickleju powiem to, co powiedziałeś też, że on trochę nie pasował, wydaje mi się, do tej koncepcji Thibaudot, chociaż, a on miał, a, <śmiech> bo to jest ważne, że on miał takie przekonanie, że on powinien być zawodnikiem pierwszej piątki w jakiejś zespole po prostu, który... No jak nie właśnie, jak nie tutaj, to, to gdzie indziej. I teraz jeszcze sobie sprawdzam taką rzecz właśnie, że jemu się kończy kontrakt po tym sezonie. No i wydaje mi się, że to jest charakterystyczne, co zawsze powtarzamy, żeby sprawdzać te rzeczy, bo coś może wydarzyć z danym zawodnikiem. I teraz albo Raptors go podpiszą na dużą kasę i przedłużą z nim umowę, albo po prostu pozwolą mu odejść. To jest taki, taki, taka, taka ich myśl, no a zobaczymy, czy QuickLay znajdzie, myślę, że znajdzie, no, no nie, że za tam, nie wiem, tak jak Barrett, że tam po 20 parę baniek w sezonie. To no też ciekawe, co,
1: co Toronto chce robić dalej, bo, bo mam wrażenie, że tam też jest pytanie tak naprawdę, e, o co ta drużyna ma walczyć i, i czy ją przebudowywać, czy przebudowywać częściowo, czy budować to wszystko wokół ma dalej jakoś, czy to jest...
0: No, znaczy to, to musiałbyś podpisać, przedłużyć z nim umowę, no a tak, oni nie tak, przedłużyli tak, z nim więc... umowy i z Jakam, który ma 29 lat, teraz mu się kończy umowa prawie 40 milionów i no wydaje się, że on jest kolejny. Tak, że, on, że oni czekają no, po prostu na, na więc, dobre telefony. Więc
1: Toronto bardziej w stronę przebudowy, New York Knicks chyba powoli mimo wszystko kończy przebudowę i liczy na to, że...
0: A z drugiej strony, wiesz co, ja mam takie poczucie i też jakby się... Yy, znaczy, Mam takie poczucie, że Nix y, są o tę jedną gwiazdę, jednego superstara y, potrzebują po prostu takiego zawodnika. Jeszcze jednego w tym składzie. Anunobi znakomicie y, uzupełnia, skład. uzupełnia skład. To znaczy na tej pozycji właśnie tych obwodowych y, zawodników, bo no on gra na, na pozycji niskiego skrzydowego. Tam jest dosyć też... Y, na tych pozycjach 2-3 tam jest nawet dosyć... No nie wiem, czy jest tak... Po odejściu bareta. No dobra, no to nie jest aż tak tłoczno, tak, ale Hart i Di Vincenzo to są tacy zawodnicy na pozycję bardziej 2. On tutaj na trójce... To, co powiedziałeś, że on może być przeciwko tej teamowi, może też walczyć z Janisem. Wiesz, on jest... Takie była, taka była sytuacja chyba... Oni gdzieś tam grali... Znaczy Toronto jeszcze grało. Wiesz, on w jednym meczu broni najlepszego zagracza obwodowego... Po czym w kolejnym, nie wiem, grają tam chyba z Filadelfią i on, wiesz, że przeciwko Embiidowi gdzieś tam w niektórych akcjach walczy. Więc jakby on może grać na, na, na wielu pozycjach i myślę, że to jest, e, to jest ten kierunek. Bardzo duże wzmocnienie dla zespołu, natomiast powiedzieć że Branson może ich poprowadzić gdzieś daleko, no to jest zawsze to pytanie, czy, czy on jest w stanie, no bo widzieliśmy na przykład go w meczach reprezentacji, no to jakby... Było tak, że jednak nie, nie on był tutaj najważniejszy. No. Tak, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jednak to jego przejście z
1: Dallas do Nowego Jorku w znaczeniu nie chce nie chodziło jakby o pieniądze. Tu i tu, znaczy w Dallas też by dostał, w Nowym Jorku dostał oczywiście wielkie pieniądze. Pewnie w Dallas też by dostał. Natomiast nie chce być w cieniu luki Doncicza. chce być liderem drużyny New York Knicks, no bo cierpimy ostatnio na deficyt wolnych agentów wielkich gwiazd, więc, więc wzięli i zapłacili i mi się wydawało też, że trochę, trochę za dużo i byłem sceptyczny co do tego, natomiast tak jak sobie oglądałem Nowy Jork ostatnio dosyć sporo, oglądałem jeszcze przed przejściem w tym świątecznym meczu, chociażby jak wygrali z Milwaukee, oglądałem mecz z Minnesota, no akurat tam przede wszystkim Randall świetnie zagrał, ale już, już po tym transferze i wydaje mi się, że Branson oczywiście musi zrobić, jak to się ładnie mówi, o jeden level wyżej wejść, tak. bo to jest, jeszcze nie jest zawodnik taki z tej absolutnie najwyższej półki, tych największych gwiazd NBA. Natomiast zaczynam się przekonywać, może jestem trochę bardzo, za bardzo pod wpływem ostatnich meczów New York Knicks, ale, ale powiem szczerze, że, no, że, że Branson taki trochę, mnie też, niedoceniany, ale być może on udowadnia, czy zaczyna udowadniać, że, że rzeczywiście może być w stanie być liderem e, tych New York Knicks. Więc ja bym tutaj go nie skreślał. Nikt mi się, nie, ja, ja go absolutnie nie skreślam. Mi się, nikt mi się podobają, a, a Jalen Brunson mi się podoba coraz bardziej, szczerze powiedziawszy. I także w roli lidera New York Knicks.
0: Tak, znaczy to, to tylko już kończąc ten wątek... Yy oczywiście, że minusem jest jego wzrost i no, ta słabość w obronie, natomiast on tak walczy, wiesz, że Hart i Di Vincenzo, jak tam są razem, jest jeszcze Grimes, więc jakby jest coś, co można tam skleić, co można też łatać dziurę. Ja gdzieś widziałem też, że znaczy na Probaskacie był też taki news, że, że to nie koniec tej układanki Nix i że jeszcze tej Mare z Atlanty jest ewentualnie przymierzany i to, to to chyba nie wypaliło, już można chyba powiedzieć w Atlancie, nie wypaliło, że oni tego niewysokiego Treja Younga, który nie broni, ale za to świetnie rzuca, jest świetny w ataku, chcieli obudować zawodnikiem na pozycji numer dwa, który ma, jest wysoki, ma długie ręce i świetnie broni. I tej Mare miał być tym graczem. No i teraz pytanie jest takie właśnie, czy, czy Nix powinni pójść w tym kierunku, no bo na przykład transfer Donowana Michella, który gdzieś tam był wcześniej oceniany, w sensie przed jeszcze przejściem Michela w ogóle do, do Cleveland, tak? że, że, że Donovan Mitchell pójdzie do, do Nowego Jorku, to mielibyśmy powtórkę z Cleveland, to znaczy dwóch rozgrywających yy, niewysokich, którzy po prostu nie są w stanie grać przeciwko zawodnikom, którzy tam, wiesz, no nie wiem, no, Luka Dącić, czy inni gracze, którzy mają na pozycji numer jeden, albo na numer dwa, mają już po dwa metry, tak, więc nie możesz grać, jakby już, wydaje mi się też, że jakby doszło już do takiego zrozumienia w klubach, że, nie, że jak masz tego Treja Younga czy, czy Bransona, to musisz mieć obok zawodnika, który będzie trochę łatał tą dziurę i będzie wysoki i, i nie da się grać na dwóch małych.
1: Tak, to się zgadza i jak ja bym jeszcze miał jedną rzecz dodać, tak sobie myślę, że bez zmian, jakby bez sprowadzenia czy kolejnej wymiany jakiejś dużej i sprowadzenia generalnie do Nowego Jorku jakieś mega gwiazdy, to mi się tak wydaje, że ten Nowy Jork mógłby pójść taką drogą jak Miami Heat. No, Miami Heat jest dla mnie taką drużyną, gdzie oczywiście jest Jimmy Butler, ale jednak dla mnie też Jimmy Butler nigdy nie będzie takim absolutnie topowym, największą gwiazdą, takim zawodnikiem, o którym rozmawiamy co roku jako kandydacie do MVP sezonu. Jimmy Butler jest wspaniały. No tak to Kimś takim może być Jalen Branson w Nowym Jorku i świetnie zbudowana ekipa, bo ona już naprawdę w Nowym Jorku wygląda w tej chwili nieźle, tak jak w Miami. I bardzo dobry trener, bo ciągle jednak no, Thibodeau to jest to jest, do, to jest to, 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 wiesz, możesz o nim powiedzieć różne rzeczy, ale to jest znakomity fachowiec i to jest człowiek, który, mam wrażenie, jest absolutnym, totalnym maniakiem koszykówki. Jak ja bym miał zgadywać, jak wygląda życie Tomati Bodo, to myślę, że on cały czas siedzi i analizuje mecze i zagrania i nic innego w życiu nie robi. Tak może być.
0: Tak patrzyłem jeszcze na listę wolnych agentów. 2024, przecież już się nawet lata pomyliły, że w sensie jestem tak zamutany i zakręcony, ale no dobra, odkręćmy się i yy, idźmy dalej, bo teraz mnie przychodzi do głowy, kogo ewentualnie oni mogliby tutaj jeszcze próbować ściągnąć, bo to jest no co, no Kleja Thompsona nie. Nie, no,
1: nie, nie jest, jest deficyt. I to też, bo my czasami mówimy o, i tutaj też pamiętam, że w komentarzach bodajże było gdzieś niedawno dyskusja o tych dużych rynkach i małych rynkach. Też mam wrażenie jest tak, że coraz większą rolę odgrywają zawodnicy spoza Stanów Zjednoczonych i ich jest często ciężko przekonać do tego, nie wiem, Janisa, że graj w Nowym Jorku, bo to jest duży rynek, a nie w Milwaukee, bo ci jest tam dobrze i tak dalej tak, tak to, to, dalej. to
0: jest ten wątek, który ja mówiłem, nie? że jakby wiesz, dla Janisa to nie ma znaczenia, w sensie jest ładna okolica, nie wiem, piękny dom w sensie i tak dalej, ewentualnie pogoda może go, wiesz, może go skusić, ale też z drugiej strony, wiesz, gość ma już wiesz, przed trzydziestką, już dzieci i tak dalej, to tylko jakby jego, nie przyciąga go magia, wiesz, Nowego Jorku czy Los Angeles, to nie jest tak, jak właśnie. No do
1: mogłoby to przyciągnąć. Yy, przyciągnie. Pewnie. No tak, ale tak, mówimy, że ale, jeśli, jeśli stawiają cich... na Bransona, mm -hmm. no to zakładamy, że,
0: no. że to się nie, nie, nie zadzieje, nie więc jakby. Tak, dobra, to co? Lecimy dalej i teraz yy, może też może na szybko najważniejsze wydarzenia z 2023 roku, bo yy, takie mamy pytanie też na czacie. Zachęcamy Was, żeby żeby gdzieś pomyśleć razem wspólnie z nami, bo ja mam trzy takie najważniejsze wydarzenia. No to pierwszy w lutym, jak LeBron James przeskoczył czy wszedł na pierwsze miejsce pod względem liczby zdobytych punktów w historii NBA. No to to jest na pewno wielkie wydarzenie, no bo wydawało się, że ten rekord Karima abdul Jabara jest nie do pobicia. Nie, tak, absolutnie nieosiągalny, jak, tak, jak a ten... nie zrobił
1: tego Jordan, jak nie zrobił tego Kobe Bryant. Karl Malone, który też wydawało się, że gra w nieskończoność, to, to było to nie do pobicia, a tu
0: jednak przy tle
1: broni. Proszę bardzo.
0: Tak, to to jest jakby na pewno jedno z najważniejszych wydarzeń minionego roku. Na pewno mistrzostwo dla Denver Nuggets, no bo to zawsze ten, kto zdobędzie mistrzostwo, to jest największe wydarzenie, Czy Denver, że w końcu się udało, że Jokić znów nas zachwycił, poprowadził tę drużynę. Był naprawdę prawdziwym liderem tego zespołu. Grał no w play grał jeszcze lepiej niż w sezonie. Zresztą o Denver, jeśli mam mówić, to wiadomo, że to jest drużyna, która już teraz się skupia praktycznie tylko na play-offach. Natomiast no więc to i ja sobie pomyślałem, że jednak Mistrzostwa Świata były dużym wydarzeniem, dlatego, że owszem, może nie, nie było największych gwiazd, ale jednak to, co się działo na Mistrzostwach Świata, to, że Amerykanie nie zagrali w finale, to, że Niemcy wygrali, to, że też Kanada, e... Kanada znakomicie zagrała i ten rozkwit kariery Shea i Edwardsa i ten mecz w ogóle Kanada-Stany Zjednoczone, to też jeśli ktoś oglądał, jeśli ktoś nie oglądał, to, to zachęcam, żeby sobie zobaczyć końcówkę tego spotkania, bo tam była dogrywka. I tam Michael Bridges rzucał... Y, oni przegrywali czterema, on miał rzut wolny, nie trafił go... znaczy Przegrywał czterema, w sensie trafił pierwszego i drugiego specjalnie nie trafił, były trzy punkty. On zebrał piłkę y, w rogu, znaczy ta piłka trafiła do rogu, on się tam gdzieś odwrócił, piwot coś tam i tak dalej i walnął taką tróję na dogrywkę. Y, no gdyby to były igrzyska olimpijskie, to myślę, że to byłaby jedna z... Wiesz, akcji historii Igrzysk, a, a tutaj niestety a jest też, Mistrzostwa
1: Świata, szkoda, ale... Szkoda, że też tylko brąz w sumie, ale jakby sami sobie są winni. Niemcy zagrali fantastycznie. Niemcy, których, którzy mają skład NBA-owy ja zawsze podaję ich jako przykład dla nas, dla Polski, jak budować koszykówkę, to budujmy ją tak jak Niemcy, bo wszyscy ci zawodnicy, którzy grają dzisiaj w NBA, zaczynali łącznie z, nie wiem, braćmi Wagner z Denisem Schröderem i tak dalej, zaczynali w lidze niemieckiej, czasami to był tylko jeden sezon, ale, ale oni przechodzili przez Bundesliga, przez to szkolenie, a my przypominam, że Lampę, Gortat i... Sochan to trzech zawodników z czterech grających w NBA, no bo jeszcze był Cezary Trybański, no to ich trzech przez polskie szkolenie nie przeszło praktycznie w ogóle. Koszygówki uczyło się gdzie indziej, więc, więc to też o czymś tam świadczy, to oczywiście jest temat na dłuższą historię. Ja myślę, że tak z takiej historycznej perspektywy, jakbyśmy nie wiem, za 10 lat usiedli i pomyśleli, co było najważniejsze z roku 2023, to jednak ten Lebron, bo, bo to tak jak mówiłeś, to jest absolutnie niesamowity rekord i on z nami zostanie na lata, chociaż ja wiem też, że tak jak ta kariera Lebrona, ile ona już trwa, on jest wyjątkowy, niesamowity, to jakby jest słowo, którego my też nadużywamy, cyborgiem, naprawdę odpornym na, na kontuzję i w świetnej formie przez, przez tyle lat. Natomiast wiem też, że te kariery będą się wydłużały, że te kariery sportowców trwają coraz dłużej i coraz częściej będziemy mieli sytuację, że zawodnicy grają do 40 i to grają na naprawdę najwyższym poziomie. Pytanie, czy i kiedy trafi się ten, kto będzie na tak absolutnie fenomenalnym poziomie grał przez te 20 lat jak Lebron James. Więc na razie ten rekord wydaje się niesamowity i on się cały czas powiększa bo on cały czas zdobywa całkiem sporo punktów więc, więc gdzieś tam ten rekord śrubuje. To z takiej perspektywy absolutnie szerszej. Lebron tak cieszmy się, że możemy go jeszcze oglądać.
0: Tak, ja to przy okazji jeszcze taką wrzutkę zrobię bo tu mi się coś dobrze mi przypomniałeś bo ym, na Instagramie y, no jest tam Matt Barnes, Lamarcus Aldrich, ja to zobaczyłem na Instagramie. Y, Steven Jackson jeszcze. Bo to już taka trójka wiesz, takich mocna. Oh, mocna trójka w no, y, Ja znaczy, wrzucimy chyba o tym na probaskecie News, bo to trzeba o tym y, wrzucić. Natomiast. Y, bo powiedziałeś o tym, że, że wydłużają się kariery, o tym, że to jest strasznie trudne, ciężkie i tak dalej, ta w ogóle granie w NBA. Ja sobie myślę, że jak ja tak obserwuję to, przez te ostatnie 30 lat, to, no to, to trzeba mieć poza talentem, koszykarskim, umiejętnościami i tak dalej, to trzeba mieć niesamowitego, trochę trzeba mieć szczęścia, oczywiście, ale ten też organizm niesamowicie taki wytrzymały i pewnej myślę, że tej wytrzymałości, odporności nie da się zbudować tak po prostu Czasem to po prostu jest genetyka i, i rzeczy, których, yy, których nie da się stworzyć. Natomiast Lamarckus Aldrich opowiadał tam o takim to nie, jest nawet, to nie nie można powiedzieć lekarstwo, bo to jest jakiś wiesz, środek taki y, toradol to się nazywa. Znaczne historycznie. Nie,
1: ale ja znam inną historię z tego podcastu, ale to zaraz do niej dojdziemy. No.
0: Okej, okay, no to historia jest taka, że skracając jakby chodzi o to, że Lamarckus Aldrich mówił, że był, on był tak rozwalony, w sensie tak go wszystko bolało, że oczywiście dostajesz zastrzyk z Toradolu i nic się nie boli. Matt Barnes mówi, że miał po prostu wybity bark, po prostu nie mógł nic ruszać i tak dalej, i w ogóle ręką dostał strzała i oczywiście wiesz, jak, jak młody Bóg. Natomiast Markus Aldrich powiedział taką rzecz, która mnie uderzyła, no bo to jest jakby nie ściemniał, tak? On mówi, że nie był w stanie trenować bez, bez tego Toradolu, bo każdy kontakt powodował jego ogromny ból, w sensie całego ciała, bo on był tam poobijany potwornie. Nie? I, I sobie myślę, kurczę, że, że, że nie mógł na treningu, no nie wiem, stawiasz zasłonę, dostajesz nawet lekkiego bampa jakiegoś ci coś i mówisz a, a, to tutaj po prostu zdychasz. E,
1: Temat środków przeciwbólowych w zawodowym sporcie to jest też dyskusja na oddzielną, znaczy historia na oddzielną dyskusję i tego, jak później sobie radzić po zakończeniu kariery, kiedy żaden lekarz ci już tak mocnych, bo to, to nie jest jakiś tam, wiesz, ibuprom czy paracetamol, to no, ten środek okej, okay, to, to dla, dla mnie to tylko nazwa, natomiast znam, znam trochę tych historii z środkami przeciwbólowymi, które czasami są lekarstwem na wszystko i one są o wiele mocniejsze niż te, które my normalnie używamy i przejście później do zwykłego sportu, to też do zwykłego życia z zawodowego sportu też bywa bardzo, bardzo bolesne przez to, że przestajesz mieć dostęp do tych środków, więc to to prawda, natomiast też sobie tak myślę, że ta sprawność fizyczna, którą nie zawsze do końca możesz wytrenować, bo po części to jest pewnie genetyka i tak dalej, natomiast też zdrowie psychiczne w znaczeniu, mentalność, no to my też o tym często opowiadamy. Więc trochę już szerzej odchodząc, bo, bo to już nie są wydarzenia, tutaj jeszcze nam się pojawiły, że zawieszenie Moranta i Grina. No, Moranta, ja bym powiedział, że szczególnie, bo jednak to jest rzecz bez precedensu, to co się wydarzyło. Miejmy nadzieję, że to też a propos problemów mentalnych, trochę, więc miejmy nadzieję, że to się wszystko. Ułoży. Tutaj też Łukasz Tomczak napisał, że za 10 lat to może stwierdzimy, że pierwszy turniej, ten in-season tournament to, to jest to największe wydarzenie z tego sezonu. Nie wiem, może zobaczymy. Na pewno, I, jeśli będziemy patrzeć na karierę LeBrona Jamesa, to na pewno. Pierwszym triumfatorem i pierwszym MVP. Tego turnieju był LeBron James. To też mu dopisujemy. Michael Jordan tego nie wygrał. E, natomiast e, natomiast <śmiech> nie wygrał, bo nie mógł. No. <śmiech> natomiast dzisiaj. E, poczekaj, natomiast teraz e, dwie, rzeczy, dwie rzeczy szybko, bo my mamy dzisiaj dużo takich tematów e, trochę odbiegających od bieżących, ale jak, jak już żeby to jakoś połączyć. A propos zdrowia mentalnego, to taka informacja z dzisiaj. Ricky Rubio ogłosił oficjalnie zakończenie jego przygody na razie z NBA. Nie, nie, to jeszcze nie ogłosił zakończenia kariery. W Hiszpanii dziennikarze się domyślają, że może on podpisze kontrakt z jakąś hiszpańską drużyną i pewnie w Eurolidze jeszcze, jeśli jest w stanie, no to, no to może jeszcze trochę pograć na absolutnie fenomenalnym poziomie. Natomiast on dzisiaj napisał dosyć długi wpis, ja to czytałem na Twitterze, ale generalnie to był wklejony cały dokument, taki list o z podziękowaniami za te wszystkie lata dla tych wszystkich klubów, który grał bo tam i Minnesota i Phoenix i Utah i, i Cleveland ostatnie z Cleveland się dogadał na wykupienie kontraktu i, i ta jego przygoda się kończy też wspominał o tym, no o tych trudnych momentach kiedy, kiedy jak budził się i, i jak tam sam napisał w głowie miał tylko pustkę i czarno i to jeszcze raz przypomina, że problemy z depresją, z problemy mentalne, to, to dotyka wszystkich. Także tych milionerów, świetnych koszykarzy. Ja wiem, że wielu z nas chciałoby być na ich miejscu, natomiast trzeba sobie też pamiętać o tym, jaka to jest presja, jakie to są oczekiwania, jakie to są obciążenia, także psychiczne. No to jest jedno, więc przygoda Rikiego Rubio kończy się, w NBA przynajmniej. A pamiętam, komentowałem z Mirkiem Noculakiem, Igrzyska w Pekinie, w TVP, Rikio Rubio, jak tam był pierwszy raz bodajże, no pierwszy raz na Igrzyska wtedy, on miał tam chyba 17 lat, w reprezentacji Hiszpanii i jaki to miał być, mega niesamowity zawodnik. No, trochę jest tak, że nie do końca stworzony na NBA, bo, bo pewnie gdyby został w Europie, jak wielu innych, nie wiem, chociażby Sergio Juj i tak dalej, to by został legendą jakiegoś hiszpańskiego klubu. Wybrał opcję amerykańską. Nie został tam największą gwiazdą, ale w Hiszpanii będzie na pewno długo ceniony.
0: Ojej, to ja go pamiętam z 2013, jak na Mistrzostwach Europy, na Słowenii nam Hiszpanię Złoili pośladki. No to
1: już to już był doświadczonym zawodnikiem. Jakiś tam 22-letnim, czy 23-letnim, nie wiem. No tak nie. Mówiące. Ale po prostu pamiętam ja, ale...
0: skład Hiszpanii. pamiętam mm. właśnie, że go widziałem na żywo nazwijmy to jakby dosłownie z bliska. I tak, znaczy, no, bardzo fajny zawodnik, utalentowany, yy, bardzo fajny gość, bo, bo też gdzieś tam czy jakieś wywiady człowiek widział, no to jakby nie. Normalny, sympatyczny, nie, nieswochowany gwiazdor, tak, o, tak może, może to tak powiem. I no, szkoda w sensie szkoda taka, że, że tak mu się ta, ta kariera potoczyła, bo też miał trochę problemów z kontuzjami. I, no I to też pokazuje. Wiecie, bo to my mówimy o tym właśnie o tym NBA już też. Za każdym razem to mówię, tylko bo, dlatego, że to jest dla mnie, ja wiem, że to zawodowcy i tak dalej, co tam się przejmujemy. W sensie to obciążenie, podróże, w sensie same to podróże, same to latanie, samo to latanie, to, to wszystko, co tam się dzieje, po prostu zmęczenie po każdym meczu to naprawdę jest ogromne obciążenie dla organizmu i zresztą jak prześledzimy sobie w ogóle statystyki czy historię NBA to też to oczywiście by trzeba jakieś twarde dane tutaj przełożyć, ale tam przecież w NBA średnio się gra chyba dwa czy trzy sezony, bo ci gracze, o których my mówimy, że tak grają bardzo długo, no to, no to wiadomo, że, że, że to są gwiazdy, liderzy zespołów i tak dalej, natomiast ta wymiana rotacja na tych Innych pozycjach to jest, wiesz, też jest 450 miejsc, a chętnych jest kilka tysięcy, bardzo dobrych i czasem decyduje trochę szczęścia. Więc, jakby dostanie się do NBA, to jest wielkie no wielki wyczyn, też. No.
1: Też, więc y, to tak. A jeszcze drugi taki wątek. Y który jakoś próbuje podłączyć pod podcast, bo ja tego nie słuchałem, czytałem, ale to właśnie w tym podcaście też z Lamarcus Aldrich powiedział, że zupełnie inny temat, ale tu też się na samym początku ktoś nam pisał, czy o tym wspomnimy, więc wspomnimy że rozmawiali o konflikcie pomiędzy kałem Leonardem a San Antonio Spurs. Mhm. Do I tam pamiętamy, że tam były problemy zdrowotne, to długo tak nie było wiadomo o co chodzi, bo Kawhi Leonard nic nie mówił, Greg Popowicz nie za dużo i, i ogólnie nikt nic nie wiedział. W końcu on odszedł z tego San Antonio, a przecież był MVP finałów przy okazji ostatniego tytułu San Antonio Spurs w ich historii. Natomiast Lamarcus Aldridge powiedział, że też miało to znaczenie, że Greg Popowicz jest takim trenerem, który no jest takim, wiesz, dobrym ojcem. Zagląda we wszystkie sfery twojego życia, rozdaje ci książki, rozmawia z tobą, uczy ci je stolic państw na świecie, żeby wiedział, gdzie jest Argentyna, gdzie Hiszpania, a nie tylko gdzie Floryda i co jest stolicą Argentyny i co Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. I że Kawhilowi Leonardowi to nie pasowało. Że on chciał po prostu grać w koszykówkę i żeby mu mm. ten Popowicz dał święty spokój i nie wpychał mu książek do czytania, nie kazał mu odrabiać prac domowych i tak dalej, i tak dalej. Więc e, i to jest jakby zupełnie inny wątek, którego wcześniej wcześniej nie było. Ciekawy swoją drogą. E, ale ja też i przy okazji tego... I przy okazji trochę tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, czyli koniec końców zakończonego, nazwijmy to, e, zakończonej próby przerobienia, przynajmniej czasowo, Jeremiego Sochana na rozgrywającego. I patrząc na wynik obecny, bilans San Antonio Spurs, zaczą zacząłem się zastanawiać, a co, jeśli Greg Popowicz robi nas wszystkich w konia? Znaczy, ja wiem, że on jest wielkim trenerem. Ja wiem, że te 80 milionów i te 5 lat e, kolejnego kontraktu do jego 80, to jest wow. Ja wiem, że on tam jest od roku 97 e, i e, zdobywał tytuły mistrzowskie, wychowywał kolejnych wielkich koszykarzy, wielką drużynę stworzył. Mhm. Natomiast może, no może już nie. Znaczy, może, nie wiem, jest może już za stary, może to już nie działa, może czasy się trochę zmieniły, może z tego stanu to sparsy jednak, bo my tak cały czas mam wrażenie, że podchodzimy, że ja, ja wiesz, jakby też jestem urzeczony, jestem też fanem Grega Popowicza, ale zacząłem się zastanawiać, czy może, a co jeśli za 5 lat oni wciąż będą przegrywać i zmarnują tego Łembaniamę. I jakby tam nic nie powstanie. Nie będzie kolejnej mistrzowskiej drużyny. Nie będzie drużyny walczącej o mistrzostwo. Bo, bo w tym sezonie, e, ja wiem, uczymy się i tak dalej. Natomiast e, taka mi przemknęła przez głowę myśl. A co jeżeli to jest trochę pusty przelot i
0: nic z tego nie wynika? Czyli, a co jeśli to jest tak zwane latanie na dywanie, tak? Dokładnie. Czyli, wiesz co, y, <śmiech> trudno... Y, Znając moją rolę też trudno mi się na ten temat wypowiadać. Natomiast rozumiem o czym mówisz i jakby rzeczywiście no, no, no wiesz to sobie odp będą odpowiadać na to pytanie w San Antonio. Tak? To znaczy też młodzi zawodnicy też widzą te wszystkie rzeczy. wiesz? Popowicz ma też cały sztab wokół siebie. Nie? Tam jest kilka osób, które też mu coś podpowiadają i tak dalej. Ja myślę, że że to też zależy od osobowości, nie? W sensie takim, że Kała że Leonardowi to nie odpowiadało. Bo pewnie sobie myślał, co mi się będzie ten gość tutaj wtrącał w sensie w życie i tak dalej. Tam. <trym> Te książki. To wiesz, Szak też sobie robił żarty z y, fila Jacksona. Nie? W sensie gdzieś tam też był w tych książkach, mm -hmm. czy gdzieś on tam pisał też o tym, że. No, ale
1: trochę inne usposobienie też, jakby uszaka, i trochę mam wrażenie, że jednak inny charakter
0: człowieka. <trym> <trym> no, Szak, no, to oczywiście, że inny zupełnie. Bo to, jest, wiesz, to też zależy,
1: jak do tego podejdziesz. Możesz się z tego trochę podśmiechiwać i nic sobie z tego nie robić, a możesz być może, jak Kałaj Leonard, możecie to po prostu irytować.
0: Jasne, ja to rozumiem. Wiesz, no, to młodzież, młodzież zweryfikuje, no bo no, oczywiście, że oni mogą też mieć wiesz, no trochę tak... Yy mogą mieć też gdzieś takie poczucie, dlaczego na przykład, nie wiem, Trey Jones nie gra w pierwszej piątce, tak? Bo, żeby był rozgrywający. Nagle Keldon Johnson jest przesunięty na, na ławkę rezerwowych. To też po to, żeby się inni rozwijali i tak dalej. Ja Czy to rozumiem, to nie jest nie? trochę Ale... tak, że wiesz,
1: Grek popowiedz właśnie, ja już jestem takim geniuszem, że ja sobie, wiesz przestawiał wszystko do góry nogami, a i tak wszyscy mówią, o super, fajnie, yeah, fantastycznie.
0: Jest coś takiego, jest taki kazus tak zwanego mistrza, tak? w sensie takim, że wszyscy patrzą, a potem się okazuje, że król jest nagi, nie? Jakby, e, wiesz, jakby, zostawiamy to mądrzejszym od nas, co my się będziemy martwić, niech oni się martwią, jak to się ładnie mówi. E, ale tak, rzeczywiście, no warto to obserwować, to też, wiesz, zobaczymy, bo myślę, że Łębania ma też jakby ma charakter taki, wiesz, że chce wygrywać, więc jakby jak to się szybko gdzieś tam coś nie zadzieje, to nie pozmienia, no to... Żeby się
1: nie skończyło tak jak w Detroit Pistons.
0: No właśnie, to jest ten czas, kiedy chciałeś powiedzieć o Detroit Ale Pistons. Ale krótko, wiesz ja w ogóle Dobrze, chciałem, proszę, bo zapomniałem powiedzieć krótko.
1: a propos sztabów trenerskich, ojców i tak dalej i Nowego Jorku, o którym rozmawialiśmy, ja zapomniałem powiedzieć, że przecież ojciec Jalena Bransona jest asystentem Thibode'a, więc jakby wszystko zostaje w rodzinie. Tam jest idealna sytuacja. W tej. W przypadku chwili. nie ma. Nie ma. Nie, o Detroit Pistons to tylko tyle i to nie jest to jedno z trzech wydarzeń 23 roku, chociaż, no nie, chociaż poniekąd historyczne, nie, no historyczne. 28 porażek z rzędu Detroit Pistons w jednym sezonie. To jest rekord NBA niechlubny. Oni się byli bliscy przełamania się tego w meczu z Bostonem, co ciekawe, ale w końcu przegrali podogrywce, natomiast w końcu się przełamali i zaczynamy liczenie od nowa, bo po jednym zwycięstwie zaczęli znowu przegrywać. Natomiast, dobra, nie będziemy się dzisiaj na Detroit rozwodzić, natomiast to jest pytanie o to, w którą stronę zmierza Detroit Pistons, jakby nie było trzykrotnie mistrzowie NBA. Drużyna, która ma swoją historię, a właśnie hmm, drużyna, która już nie, nie chce tankować, tylko chce wygrywać, a przegrywa 28 meczów z rzędu. Drużyna, która na papierze ma zawodników, którzy zasługują na to, żeby być trochę wyżej w tabeli ale jest zupełnie nie, widocznie tam... źle zbudowana. Co z takimi ludźmi jak Kate Cunningham zrobić? Co z nim zrobić? Czy on będzie gwiazdą NBA? Czy on będzie zawodnikiem, który nigdy nie wypali? Czy, on, czy to jego gra zależy od tego, że jest w tak słabej drużynie? Czy on się nie nadaje na lidera? E, dużo pytań mam co do Detroit Pistons, ale nie wiem, czy jest sens o tym dzisiaj e, za dużo Poczee, się bo Ja włączyłem
0: kalkulator, bo chciałem Ci nie. też powiedzieć, no. e, wiesz, z matematyki to tam Silna trójka była, więc jakby musiałem włączyć kalkulator. Bo najgorszy bilans, nie wiem czy wiesz, jaka drużyna miała najgorszy bilans yy, procentowo, niestety. No, ale, ale, podchwytliwe yy, pytanie. No, z, z ostatnich lat jakbym miał... Z, z,
1: to bym powiedział, że albo Filadelfia, gdzieś tam ten 13, 14, 15 te czasy, albo Cleveland po odejściu Lebrona.
0: Nie, no, jeśli chodzi o ostatnie, no powiedzmy 12 lat, to yy, i w ogóle chyba w, no, na pewno w ostatnich 30 latach, to Charlotte Bobcats, którzy w sezonie chyba 2011-12, w tym skróconym sezonie, bo był lockout, okay. oni mieli bilans 7,59, jeśli ja się nie mylę tutaj sobie sprawdziłem i to jest y, procentowo to jest 10,6%. I, I na szybko sprawdziłem sobie, bo ja pamiętam ja pamiętam takie sezony Dallas Mavericks, gdzie oni mieli chyba po 12 czy 13, to 10 wygranych z 82 meczów to już jest 12%. Mm -hmm. Czyli muszą mieć, wiesz, no... 10, y 10 meczów wygranych. <laughs> żeby nie, być, nie mieć najgorszego procenta, jeśli chodzi o... Idzie w tym kierunku. E... Tak, natomiast jak mnie spytasz o, o skład w ogóle... Poczekaj. E... A czyli jednak pogadamy o Detroit, tak? Nie, nie, ja tylko chciałem powiedzieć, bo wiesz, jak coś wiem, to chcę powiedzieć, a jak nie wiem, to się nie wychylam. Tam wiem, że Bojan Bogdanowicz miał kontuzję, więc... No tak, wrócił. Dobra, tylko y... tam jest taki problem, że oni mają dużo graczy podkoszowych, nie wiadomo po co.
1: Znaczy fakt, że... Y... Znaczy... Dobra, Bogdanowicz jest strzelcem, Joharis delikatnie mówiąc, nie działa, im brakuje na pewno strzelców, ale przede wszystkim brakuje lidera. Znaczy najlepsze jest to, że jak ja słucham wypowiedzi Montego Williamsa, którym przecież zachwycaliśmy się, znaczy... Słuchaj, to, jest... to
0: trzeba zawsze brać naprawdę to... Słuchajcie, ja to wciąż też...
1: wierzę, że, znaczy, że on jest dobrym trenerem, tak po prostu, natomiast... Nie, jest, Detroit... jest wspaniałem
0: człowiekiem i na pewno jest dobrym trenerem, tylko jak widać... To też pokazuje, ta historia yy, pokazuje też, że... Ponieważ, jak jest problem? To znaczy, wydaje mi się, że, że problemem największym jest takim, że, że trochę nie widać pomysłu. To znaczy, jak tak obejrzysz, włączysz, oczywiście oni gdzieś tam walczyli ostatnio w takich meczach. No wreszcie z, zaczęli. Yy, Coś tam z, z podogrywka. tak, w no z Utah, byś, Czerz, przegrali z przegrali w po tak. No. Okej, okay, tylko tam strasznie dużo wysokich. Yy, nie wiadomo, co z z nimi zrobić, jak to poukładać. Oczywiście ja nie oglądałem wielu meczów Detroit Pistons. się tam sobie włączałem fragmenty, jak tu ostatnia kwarta, tu coś tam i tak dalej. No ale to... To jest trochę tak, że, że widzisz jakąś drużynę, tak jak na przykład, nie wiem, rok temu Oklahoma City Thunder nie była w playoffach.
1: Ale wiesz, że coś z tego będzie, a tutaj wiesz, widzisz, że Widzisz, kurde,
0: że, że ten ma po prostu... Ja zobaczyłem Giliego i mówię, jest błysk, szaj, mówię, rewelacja, po prostu to będzie kawał gracza, wiesz, on już wtedy był tam typowany, gdzieś dostał parę, dostał parę głosów na MVP i tak dalej. W ogóle chyba w pierwszej piątce przecież był e, pierwszej albo drugiej e, w ogóle NBA. Więc jakby okej, okay, więc widzisz to, tak natomiast czujesz to. Natomiast tutaj jest tak dziwnie, zwłaszcza, że Kate Cunningham, no to też słyszałem jakieś takie głosy, że on w tych sparingach z reprezentacją, w wakacje to on grał tak rewelacyjnie, że to człowieku, o. Wow.
1: No i popatrzysz na jego cyfry i wychodzi że gra nieźle. Znaczy albo dobrze, a patrzysz na grę i jakby... Dlatego też moje pytanie, czy Kate Cunningham byłby lepszym koszykarzem w lepszej drużynie, bo może to jest tak po prostu, Chociaż jemu... każdy byłby lepszy
0: w lepszej drużynie. Pamiętaj o tej złotej zasadzie. Ta, ta, ta drużyna jest tak beznadziejnie... Jest Luka, Lok, Luka Longleya. No,
1: nie, ta, ta drużyna jest tak beznadziejnie zbudowana, tak jak mówiliśmy o New York Knicks, że wreszcie po latach jest mądrze budowana, jak oczywiście Miami Hit jest takim mega przykładem z trenerem Spellstrą, że on z niczego potrafi zrobić kontendera tak zwanego. To, to... Po polsku, proszę. E, pretendenta do mistrzostwa, o, proszę bardzo. Dziękuję. E, no tak, to, tak, stawki. To w Detroit jest zbudowana zupełnie bez pomysłu, z jakimiś tam, wiesz, Weissmanami, baglejami. Nie no, Weissman to w ogóle też e, wiesz, no... I tak dalej, on... i tak dalej. I, e, I tam wszyscy wyglądają. I Joharis tam wygląda źle. I... I co, Jalek Barks wygląda źle. No, no, Bogdanowicz wygląda w miarę, ale to trochę. Nie, no, Za małe no, weekendken... jak, nie jak nie idzie całej drużynie, nie. to nikomu no nie idzie. I, tak, i Monty jakby... Williams też wygląda źle w tej drużynie jako trener.
0: Niestety. Ale to dobra, to już kończąc, naprawdę, nie, nie, zostańcie z nami, <śmiech> nie przełączajcie odbiorników, bo już przechodzimy dalej, ale to też taką, tak mi się wydaje, że to jest też taki case, warto na niego zwrócić uwagę, że to, że, jednemu, że jeden trener. No błyśnień jako trener jednej drużyny, to nie znaczy, że on zawsze będzie... Wiesz, to jest trochę taki... Znaczy zobaczymy. Ja nie chcę skazywać Montego Williamsa na to, na, na banicję i, i w ogóle, że, że, że nie, że, że nie. Bo, wiesz, może za rok albo za dwa będziemy tutaj przepraszać i odszczekiwać pod stołem, ale chodzi o to, że, że też były takie przypadki w historii, kiedy ktoś się okazuje dobrym trenerem, ale to, to był... To był case tego, że po prostu zawodnicy pasowali do tej koncepcji, tak? A nagle się okazuje, że z innym składem to już zupełnie inaczej, bo on też chce zawodników dostosować do swojej koncepcji. Ja zawsze powtarzam, że dobry trener, czy wybitny trener dostosowuje dostosowuje taktykę do zawodników, aby ci zawodnicy byli jak najlepsi. Natomiast jak masz zawodników i każesz im po prostu grać to, co wydaje ci się, że jest najlepsze, no to to jakby... Pokazuje, że po pierwsze, Twoją słabość, a dwa, że to najczęściej po prostu się nie sprawdza. Tyle.
1: Hashtag smuteczek. Detroit to cudowne, opustoszałe miasto, więc klub Boże, się dostosował. byłem tam. Klub się dostosował. A ja mogę jeszcze
0: to... jedną wstawkę, czy ja ją opowiadałem, czy nie? Ja, Jak pojechałem z kumplami z Chicago a, do Detroit to? zimą. Ale opowiadałem w podcaście. Nie, nie wiem, czy w podcaście. No. To jest znaczna historia. Dobra, to jeśli opowiadałem, to przepraszam. A jak ktoś nie słyszał, to to, to to nie jest jakaś wstrząsająca historia. ani Nie rzucę na kolana, ale byłem tam. Jechaliśmy zimą 6 godzin chyba z Chicago do Detroit. 10 czy tam 11 lat temu. No i wjechaliśmy i po prostu... Miasto zabite dechami, znaczy, przejeżdżałem przez jakieś przedmieścia i tak dalej, za, autentycznie zabite dechami, po prostu domy pozabijane dechami y, drzwi, okna i tak dalej, po prostu opustoszałe, no i był tylko jeden sklep taki alkohol, alkoholowy i chłopaki mówią, że Mike, tam weź wysiądź i zapytaj o drogę, to masz u mnie stówę. nie, ja mówię, stary, jak ja wysiądę, to już nie wracam. Nie? Więc jakby to było przerażające i w środku kasyno centrum miasta, czy tam gdzieś, w sensie wielkie kasyno, hotel pięciogwiazdkowy, bo takie było po prostu wtedy, to było po tym kryzysie, w sensie po tym upadku General Motors chyba i tak dalej, że też ta tam, ja mówię, jak to jest, że to ta się tak rozwija, a oni mówią, że no, że ci co, wiesz, jak tylko coś zarobią, to lecą do kasyna, nie? więc jakby straszne, w sensie taka tam się oczywiście pozmieniało i na pewno się rozwinęło. No trochę tak, no bo oni też. Chyba mają nową hale. hale mają już... nowe w, tak, rzeczywiście
1: tak. w Detroit, w Detroit, Detroit, jakby w mieście ta hala, więc jakby. A i
0: pamiętam jeszcze taką sytuację, że sprawdzali wszystkich wykrywaczem metali, nawet Joe Dumarsa. W sensie, bo wchodził po mnie, tym tam wejściem takim dla mediów i tak dalej i byłem zszokowany, bo rozumiem, że wiesz, w Chicago mm. to po prostu wszedłem, dostałem akredytację, pokazałem paszport, dziękuję, i idę dalej, nie? W Los Angeles przeszukali mi bagaż, bo byłem z walizką, po prostu z lotniska, okej. Okay. Natomiast wiesz, wykrywacz metali od góry do dołu po prostu Joe Marsa nie? W sensie, który pełnił wtedy funkcję, nie wiem, generalnego menadżera chyba, czy tam jakiegoś, no bardzo ważną postać w, mm -hmm. w klubie, no. To taka dygresyjka. Tyle o Detroit. No i 53 minuty, pach, kurde, już wszyscy wyłączyli. E, tak, trudno. Więcej
1: nie będziemy rozmawiać o Detroit. Ale to jest smutne, że oni nie tankują. Oni by chcieli wygrywać, a przegrywają.
0: To jeszcze żeby tam jakaś była perspektywa. Dobra, słuchaj, bo ja tu no. znowu popłynę, znowu będę gadał jakieś głupoty. No dobra, nie, ludzie dobrze, nam tyle ludzi e, no. Proszę. To? No tak, nie, no to o jakichś ostatnich wydarzeniach pan coś powie?
1: Ale wiesz co, to bardzo szybko dzisiaj, bo to nam
0: dzisiaj to mamy
1: za dużo rzeczy tutaj w tym podcaście zaplanowanych. Okay. To wiesz co, to tak trochę odbijając się od meczów minionej nocy, bo to jest całkiem niezły sposób, który przerabialiśmy, żeby jakoś szybko coś podsumować. Obejrzałem sobie mecz dzisiaj w nocy. Gratuluję. Super. Gratul nie? W nocy nie spałeś? Nie, 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 no dobra, rano. nie. Odprowadziłem córkę do przedszkola i poglądałem. E, ja jestem za stary już na to. E, to już wiemy. To słuchaj, to słuchaj. E, ta, Indiana wygrała z Milwaukee, 142-130. Bawiłem się nieziemsko i ten wynik nie jest przypadkowy. Ja powiem to w skrócie. Ja, yy, to są dwie drużyny, które mają genialny atak. Czekaj, patrzę w statystyki. Indiana cały czas najlepszy atak w Lidze Milwaukee na trzecim miejscu. Obie zdobywają ponad 120 punktów na 100 posiadań. Natomiast Indiana jest przedostatnia, jeśli chodzi o obronę w Lidze. 29 miejsce.
0: Tak, tak, to klasyka.
1: Ale Milwaukee jest 24. I ja zaczynam się o to twoje Milwaukee martwić.
0: Kochany, ja się zacząłem
1: martwić już w listopadzie, więc... Ja, powiem ci tak, ja ciągle... Gdybym jeszcze raz, znaczy gdybym był tam generalnym menedżerem Milwaukee, jeszcze raz miał przepro, <grym>, przeprowadzić no, no, no. ten transfer, oddać Ruchalidea i wziąć Lilarda, to bym to zrobił jeszcze raz. Ciągle jeszcze, jeszcze jestem, że tak. Natomiast oni w obronie grają fatalnie. I Indiana, to, to wyglądało tak, że Indiana jakby na przyspieszeniu grała, a oni w tej obronie na stojąco, jak żółwie lub ślimaki. We wszystkim byli szybsi i z tego płyną dwa wątki, ale zanim dwa wątki to jeszcze muszę powiedzieć Talis Halliburton w tym meczu 31 punktów, 12 asyst, a on już miał ostatnio mecze, że miał 20 asyst, ponad 20, 23 chyba nawet. A dla, i przede wszystkim dlaczego się bawiłem, bo to nie ze względu na ten wynik, chociaż to oczywiście takie mecze są trochę zabawne, jak drużyny rzucają w sumie 272 punkty. Mm -hmm. Natomiast Halliburton, nie dość, że on jest w tym sezonie fenomenalny, znakomity, niesamowity i efektowny, mega, to on się zrobił bezczelny.
0: O, to, kochany, to yy, poza tym tam jest rywalizacja między nimi, ja już sprawdziłem też szybciutko, yy. Bo, byłem, bo oni ciągle grają ze sobą no tak, no. ciągle grają, w sensie już... Ciągle grają I, no. słuchaj, oni już pięć meczów zagrali w tym sezonie bo przecież jeden zagrali yy, w tym Tur turnieju i tak? no. yy, ja szybko mówię kurde, przecież oni przed chwilą grali i potem po, po turnieju znowu grali ze sobą więc jakby yy, w domu sobie policzysz, dużo ci wyjdzie ale ja szybko policzyłem, raz, dwa trzy, cztery z tych meczów yy, z pięciu wygrała Indiana
1: i to nie jest przypadek. Chociaż to jest trochę... Zrobiły się to podobne drużyny pod względem super atak, słaba obrona. Natomiast jednak ta obrona Milwaukee jest... Na tle Indiany wyglądała fatalnie. Ale dlaczego Harry Burton... Bo jak ktoś nie oglądał, to ja naprawdę polecam tylko dla niego obejrzeć ten mecz. Znaczy to, ile on tam rozdał tych asyst podaniami za plecami, jakiś no-look pass, w ogóle takie... Bawił się. Wyszedł chłopak, syna, dobra, chodźcie, pogramy, nie? I Ale... wiesz, i się zachowywał, jakby on był y, gościem z NBA, a ta reszta ci naprzeciwko, tam ten Janisek i tak dalej, te ci chłopcy, wiesz, z, z high school albo ten, ja was tu nauczę. No w ogóle e, coś niesamowitego. Jakby taka, wie, wiesz, ja jestem fanem, odkąd on się pojawił, jeszcze, jeszcze w Sacramento. Natomiast taka, taka bezczelność, taka pewność siebie, no to jest niesamowite. I to, jaki on zrobił, progres. Jednak mimo wszystko, no jakby okej, okay, ja mogę powiedzieć, że, 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 że fajnie, że go lubię oglądać, natomiast on jest liderem Indiany. Ja się będę trzymał wersji, że jak Indiana zacznie, a moim zdaniem zacznie lepiej bronić to jest drużyna na play-offy w tym sezonie. Znaczy na play-offy do pierwszej szóstki na wschodzie.
0: Nie no, to, ale to ja ci powiem, że nawet bez bronienia mogą być w tej pierwszej szóstce. Chociaż no tam jest napięcie. Wiesz, problem z Indianą jest taki, że w play-offach wiadomo, że zaczyna się bronić troszkę mocniej. Nie no tak. to jest ten. Natomiast jeśli chodzi o rywalizację z Milwaukee, ja też mam poczucie, że tam po prostu... To jest trochę tak, że też dla Milwaukee są trochę nie najlepsze meczapy, tak zwane bo tam jednak jest paru gości którzy się tam na tego Janisa wiesz, czają i, i, trochę, i trochę mu utrudniają życie, ale to co jest myślę, że najważniejsze i yy, jako nie wiem, fan Janisa po prostu, no ja strasznie lubię gościa po prostu, lubię go oglądać i uważam, że ma świetny charakter też jakby i poza boiskiem i na boisku ale yy, wiesz, dlaczego się Helibarton bawił, tak? Bo, on, bo tam jest Malik Beasley wychodzi, wychodzi Malik Beasley w pierwszej piątce drużyny, która ma walczyć o mistrzostwo i z całym szacunkiem, ale Malik Beasley jest yy, bardzo dobrym strzelcem, czy dobrym strzelcem, natomiast to jest tak zwana chorągiewka. To znaczy jak masz jedno słabe ogniwo, to jak umiesz grać w basket, to tak będziesz grał, że tego w co drugiej akcji wykorzystasz tę dziurę, nie? Tą, tą lukę i tak dalej. Wiesz, Lilar też oczywiście wiesz, no nie jest tak wysoki jak Haliburton i też ma już swoje lata i też pewnie już tak z dużym nie, wysiłkiem. Nie, nie, z dużym wysiłkiem. Ja też oglądałem jakiś mecz ostatnio, Milwaukee, już nawet Boże, nie pamiętam z kim, ale y, oni się tam, oni wygrali. Czekaj, z kim to ja oglądałem. Tu, 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 tu. Z Nowym Jorkiem oglądałem mecz świąteczny. Boże, mm -hmm. co ja jestem ten... Bo oglądałem też ten wcześniejszy, który wygrali. Też swoją drogą taki bejsbolowy ten, że mm -hmm. oni grali z Nowym Jorkiem dwa razy i teraz z Indianą, to, prawda, i u siebie i na wyjeździe dostali. Ale tam jest, tam jest problem ewidentnie w Milwaukee defensywy. Jest. I, bo Dobra, bo ja miałem dwa
1: wnioski powiedzieć. Jedne to Indiana, a to był wniosek taki mój, że oni zagrają w playoffach i że zaczną bronić. Natomiast po stronie Milwaukee że naprawdę, to czasami niby powinienem to wiedzieć, ale jak wyjęcie jednego zawodnika mm. psuje całą drużynę. Jak strata tego Drew Holiday'a jest wid... naprawdę, Okrupnie. byłem przekonany, że tego nie będzie tak widać. A widać to tym bardziej, że Damian Lillard często też w ataku zawodzi. Że, że on jest ciągle bywa bardzo nierówny i zdarzają mu się mecze z bardzo słabymi rzutami i w playoffach jak coś takiego się odpali że on nagle wyjdzie i będzie miał 2 na 9 za 3 w tym no to, jednym
0: meczu u siebie to kiedy tracisz Milwaukee, przewagę własnego boiska to
1: Milwaukee w pierwszej zakładając, że, że nie będą startowali z nie wiem pierwszego, drugiego miejsca to zresztą już zależy na kogo trafią, trafią na Indianę i nagle się okaże problem i i, I się może skończyć, nie wiem, na pierwszej rundzie na przykład. Tak, tak, jak, tak, tak, jak, tak jak ostatnio. Tak jak ostatnio. Czyli wymiana poszła na marne.
0: No nie, no słuchajcie, też, też jakby spokojnie. Ja nie mówię tego ja jako nie, fan Miloki, bo ja nie jestem fanem 4 miloki, Tak, tak, tak. Ale ja zawsze przypominam. Pelicans Case 2023, 2 stycznia. Pierwsze miejsce w NBA. Potem jak było można sobie sprawdzić, było Chcesz, źle. O, chcesz o Pelicans porozmawiać? Nie, nie za bardzo, ale tylko jeszcze o tych, o Milwaukee. Pamiętajmy, że oni mają nadal drugie miejsce na wschodzie, Tak. więc to nie jest tak, że tutaj jest jakiś nie, nie, dramat nie, nie, i tak dalej, nie. ale to, co powiedziałeś, dziękuję, że to powiedziałeś, bo ja to tak powtarzam, w sensie już tak piąty rok czy dziesiąty i jakby tak, w Koszykówce strasznie ważne i czasem kluczowe jest przyjście jednego zawodnika albo strata jednego zawodnika. Tak jak Los Angeles Lakers, jak stracili e, Trevora Arizę, to potem nie miał kto bronić, wiesz, pomagać Kobiemu. Chyba, chyba to było, chyba było jak Arizę. No nieważne, w każdym razie było tak, że... E, do tej pory w historii też często właśnie się zdarza, że ta strata jednego zawodnika jakby sprawia, że, że, że to się nie klei, że jest ta, jest ta dziura, której nie da się załatać albo przyjście jednego gracza naprawdę potrafi odmienić yy, w ogóle losy czy sezon drużyny, bo, bo ten zawodnik właśnie daje w tym obszarze, w którym najwięcej brakowało. Nie? Bo pamiętajmy, że Brook Lopez to przecież jest jeden z najlepszych takich podkoszowych defensorów. Tak? Janis też przecież bronin. Middleton, jak wróci do formy, bo on tak powoli wraca do tej formy. Mhm. Yy, ale też był zawodnikiem zawsze, który dobrze bronił. Więc jakby tam brakuje kogoś na pozycję numer dwa, kto by tę dziurę załatał. Dziwię się trochę, że nie wybrali, nawet nie postawili na jakiegoś zawodnika, wiesz, z draftu, gdzieś tam nawet daleko, czy w ogóle z free agency. Jeśli z Polstra potrafi wyciągnąć z kapelusza e, zawodników, którzy... Wiesz, Jaime Hakeza, juniora? Nie, powiedzieć? no ten to z draftu, ale wiesz, ale tych wszystkich graczy, którzy nawet nie byli w draftzie, mm -hmm. nie, wiesz, jakby... Wiesz, w, albo, albo już byli skreślani przez inne drużyny, tak? Nie wiem, Struz, albo Gabe Vincent, no, a Duncan Robinson przecież, no, jakby... No wiemy, o co chodzi. No. E,
1: tak. Ty chciałeś powiedzieć czy się o Klachomie. Ja
0: poczekaj tak, jeszcze coś tutaj czytam. Bo Stan Clippers y, będą w finały, jak Clips się nie posypią. A to tam pisze. Poczekaj, to możemy. Nie, no, jeszcze tutaj te mecze, żebyśmy tak nie skakali. Bo no, największy, największy zarzut do podcastu Probask jest taki, że skaczecie po tematach i ja się nie mogę skupić. No i. Tak czasem bywa, no, że skaczemy, bo to jest, wiecie, sytuacja jest dynamiczna, forma formuła jest elastyczna, Potraktujmy tak to jak wyzwanie. No. Nowy Orlean. Nowy Orlean, to o, no, co chciałeś
1: powiedzieć? To wygrał z Minnesota. I to też nie jest przypadek. Nowy Orlean ma już bilans 21-14. Mm -hmm. Nowy Orlean gra ostatnio bardzo dobrze, to tak delikatnie mówiąc. Poczekaj, ja coś, miałem jakąś kartkę, coś z nowym odlanem zapisane. Dobra, ale wiesz co, bo ja chciałem w ogóle e, powiedzieć, że ja patrzyłem na... Zobaczyłeś takiego zawodnika, zion ma na imię? Zion ma na imię. E, e, nie, z Zajonem to mam jedną rzecz. Ja dawno nie oglądałem Nowego planu. Średnio mnie interesuje ta drużyna. I jakby nie, nie jest tak, że jestem jakiś, wiesz, w meczu z Minnesotą byłem za Minnesotą. Minnesota mi się podoba, o Minnesocie dużo rozmawialiśmy, Antony Edwards, to też obok... Michael Jordan. Tak jest, obok Haliburtona, to jeden z tych zawodników, których jak się pojawili, chociaż jego oczywiście łatwiej było od razu wypatrzyć, bo też dużo wyżej w drafcie był, delikatnie mówiąc. Natomiast natomiast, co ja chciałem. Aha, w Pelicans mhm. tak przemknął. Znaczy, a propos Zajona. Zajon gra. W większości meczów tego sezonu zagrał. Tam no, opuścił coś, ale generalnie gra. Delikatnie ma niższe statystyki, no ale trochę to trudno porównywać z sezonami, jak miał po 29 meczów. Więc jakby te statystyki są niezłe z nim jest trochę problem jak z, no może na innym etapie kariery, życia i miejsca ten, jak z Julianem Bransonem, znaczy musi zrobić wreszcie ten albo krok w górę i będzie drugim Lebronem i będzie gościem, o którym będziemy dyskutować jako ewentualny MVP, albo tego nie zrobi na zawsze zostanie jednak niespełnioną nadzieją i, i Przyszła mi do głowy jedna rzecz. Jednak, a propos Zajona. Ty jak gdybyś jak ty byś był na przykład menedżerem nie? Tam klubu, dajmy na to, nie? I <śmiech> ktoś by ci powiedział, super gościa, nie? Mega, w ogóle ten. I ma 198 centymetrów wzrostu i nie rzuca za trzy. No to nie, ej, ty nie ma takich koszykarzy. Znaczy, On jest zaprzeczeniem koszykówki, tak? Przyszło mi do głowy. Jest to dosyć oczywiste, patrząc na to, jak gra Zion, ale z drugiej strony... E Miał być tym wybrykiem, tym niesamowitym gościem innym niż wszyscy, kolejnym jakimś tam jednorożcem w swojej kategorii. Natomiast zastanawiam się, czy on jest w stanie zrobić rzeczywiście taki krok, żeby te wszystkie nadzieje, które gdy przychodził do NBA się chociaż trochę spełniły. Czy. Bo zajął w tej chwili, ten, który jest, to jest. ok. Nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć lider niezłej drużyny. No i tyle. I, mm -hmm. e, I mam takie ambiwalentne uczucia co do Zajona, bo z jednej strony czasami mnie zachwyca swoimi szybkością, zwrotnością przy tych gabarytach, e, jak tam e, potrafi zakręcić obrońcami albo zrobić ładny piwocik i wkręcić się pod kosz i nikt nie wie, gdzie jest piłka, piłka jest w koszu. No oczywiście slam dunk i tak dalej też podania jakby to IQ koszykarskie naprawdę dostrzegam, natomiast z drugiej strony te statystyki nie poszły w górę eee, rzucać za trzy pewnie się nigdy nie nauczy, więc to jednak w dzisiejszej koszykówce mimo wszystko będzie go e, gdzieś tam ograniczać e, i, i takie przyszły wiesz, myśli co dalej może się wydarzyć z Zajonem, e, mimo, że w tym momencie u boku Ingrama, Valenciunasa McColluma, no oni są strzelcami przede wszystkim, tak? Ingram, McCollum trafiają za trzy, to, to Pelicans momentami naprawdę dobrze się ogląda, a ostatnio grają rzeczywiście e, fenomenalnie.
0: No tak, znaczy jeśli chodzi o Zion'a to tam jest też kwestia taka, że on nie do końca dobrze broni, bo tam chyba Herb Jones wychodzi w pierwszej piątce po to, żeby łatać tą, tę dziurę. Mogę tam jest taki trochę problem z ustawieniem tej piątki pierwszej, bo ta pierwsza piątka jak się zrobi takie statystyki yy, pogłębione, zaawansowane i tak dalej, to wychodzi na to, że ta pierwsza piątka wcale nie jest taka dobra, yy, ale oni to ostatnio w, zaczęli wygrywać. Yy, z Zionem jest tak, że wiesz, on... Pamiętajmy, że Embit ile embit stracił przed rozpoczęciem kariery? Dwa lata? No, znaczy na, ro, na rozpoczęcie no, kariery, no, tak? No, mm -hmm. no właśnie. I wiesz, może może zajął musi się rozpędzić, może to będzie taki kolejny case takiego zawodnika, który yy, potrzebował trochę, wiesz, żeby tam wejść do tego NBA, miał trochę problemów ze zdrowiem i tak dalej, teraz gra, natomiast ja sobie tak pomyślałem, że to nadal jest gracz z takim potencjałem, bo wiesz, bo, bo on nie jest, go, nie jest gorszy, znaczy te statystyki są tylko dlatego, że on nie jest takim dominatorem, ale mm -hmm. nie jest dominatorem bo ma po prostu dobrych zawodników obok siebie i myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby on nagle rzucał po 30 i przegrywali, tak? tylko jak grają mądrą koszykówkę i Ingram jest tam liderem, yy, to... No, no chociaż i, z imienem
1: to rzucił 27 e, zająć.
0: Nie, no to wiadomo, tak, ja mówię, wiesz, no, to, żeby tak. średnie nie miał, tak, mm -hmm. trzech dych i tak dalej. I, i, że to, jest, to mówi, że nie rzuca za trzy, a ja sobie myślę, że on jest na tyle unikatowy i ma na tyle niesamowity ten potencjał wciąż nadal ma, że wiesz, że on może po prostu złamać te wszystkie schematy. Czyli być po prostu gościem, który urwie ci głowę. Przecież on ma skuteczność rzutów z gry na poziomie 60%. To jest w ogóle, zaraz zobaczymy, jak tam, kto ma, czy są lepsi. No ale to... Nie, bo tutaj się pojawia pytanie...
1: Co dalej z Zajonem jakby w perspektywie Nowego Orlanu, tak? czy, czy budować wokół niego drużynę ciągle wciąż, czy to będzie ten sezon, który to zmieni, czy to jest już ten Zajon najlepszy, czy on rzeczywiście może być jeszcze lepszy e, i gdzie wylądują pelikans. Dużo będzie zależało od obecnych rozgrywek, a co do tej pierwszej piątki
0: Nowego Orlanu, to rzeczywiście, no bo tam chociażby, nie wiem, Alvarado gra dużo, no nie wiem, Myślę, musimy chyba. pamiętać o jednej rzeczy. To jest zespół, to jest cały czas ten sam zespół, który rok temu 2 stycznia zajmował pierwsze miejsce na zachodzie. Potem się posypał, bo miał problemy, tam były zdrowotne, kontuzje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby to jest cały czas ten sam zespół, więc jakby ja bym tu też ich nie skazywał broń Boże na to, że oni mogą być... Yy, znaczy, że, że nie wiem, że to zaskoczenie jest i tak dalej. Ja nie jestem zaskoczony tym, że, że oni zaczęli wygrywać. Yy, tylko wiesz, jest takie, taki problem, że oni mają najbliższy mecz, bo, a, to też chcę powiedzieć, to będzie okazja do tego, żeby teraz ten styczeń będzie momentem przełomowym dla wielu drużyn, dlatego, że wiele zespołów miało, nazwijmy to, sympatyczny, korzystny terminarz dla siebie, Mm -hmm. I w styczniu, no tak się dzieje. Nie, znaczy w, y, Wiele zespołów, nie wszyscy ma, ta, mają tak, że mają trudny terminarz na początku. Wiele zespołów ten terminarz im się tak dobrze poukładał. Natomiast teraz na przykład, jak przeczytasz y, sobie terminarz y, Pelicans, to oni grają u siebie z Clippers. I teraz uważaj, na wyjazdach z Sacramento, Golden State, Denver, Dallas Dallas. Czyli mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć meczów z bardzo mocnymi drużynami. Warriors nadal zawsze uważam, że są mocni, trudni do grania, zwłaszcza na wyjeździe. Więc yy, to jest też dla nich sprawdzian. Nie? W sensie, I też jak spojrzymy na, na inne drużyny, yy, bo to jest naprawdę ważne, bo yy, jak mamy mówić na przykład, nie wiem, o, o Oklahoma City, to też ten terminarz dla nich jest yy, no, niełatwy, bo grają na wyjazdach, naj... potem mają kolejną serię wyjazdową, więc naprawdę warto też zwrócić na to uwagę, co tam się będzie działo w danej drużynie. Na przykład Boston, Nie wiem, że tak skaczę po tych drużynach, ale chodzi mi o ten terminarz. Na przykład Boston można myślę, że powiedzieć, że na swój sposób przetrwał tę serię wyjazdową, bo miał taką serię, że grali w Golden State, przegrali i potem mieli Sacramento, Clippers, Lakers na wyjazdach i wygrali, nie? To jest jakby nie jakaś super długa ta seria, ale jednak, wiesz, od od tam 19 czy 18 grudnia do wiesz, przez ponad tydzień Grali, nie? więc jakby naprawdę warto na to zwrócić uwagę, bo, bo to jest rzecz ważna dla tego, co się będzie działo za chwilę w tabeli.
1: Dobra, bo jest 15 po 22. Musimy wybrać jakieś drużyny. Ja powiem tak, jednym zdaniem, bo no. o Bostonie zawsze dużo mówimy, więc powiem, mój kandydat do mistrzostwa jeszcze bardziej. Mhm. Boston Celtics w pełnym ty, zdrowiu są, są drużyną. Absolutnie w tym momencie najlepszą w lidze. Zresztą jak mówiliśmy o Indianie i Milwaukee no to Boston jest ciągle najbardziej zbilansowany. Drugi jeśli chodzi o najlepszy atak, czwarty jeśli chodzi o najlepszą obronę. Pozdrawiam serdecznie, jest wspaniale i, i ja się trzymam wersji. Na razie dosyć optymistycznie, że Boston będzie mistrzem w tym sezonie. Oklahoma City Thunder Zły przykład z minionej Nocy, bo akurat przegrali po też strzelaninie z Atlanta Hawks 138 no tak, ale 131. grali dzień po
0: dniu. To się, to się zdarza. Grali u siebie z Bostonem i potem, wiesz, lecisz w nocy do Atlanty, a ten mecz z Bostonem ich kosztował naprawdę dużo, dużo zdrowia. Ja powiem tak, bo gdzieś tam sobie zerknąłem na, na Thunder. Oni grali z Minnesotą. Teraz ten z Bostonem, o jeszcze oglądałem mecz z Denver. To jest drużyna, żeby też nie lać wody, żeby nie gadać głupot. Słuchajcie, to jest drużyna, która jest kompletna, jeśli chodzi o zawodników, którzy spełniają swoją jakąś tam ważną rolę, w sensie każdy zna swoje miejsce na boisku, to jest bardzo ważne. Gilgius Alexander jest abso absolutnym liderem, absolutnym, w sensie takim, że po prostu jego grę się tak przyjemnie ogląda, wiesz, no połączenie, ja już nie chcę nawiązywać i mówić jakieś górnolotnie, w sensie i tak dalej, ale on trochę przypomina, wiesz, raz Kobiego albo Jordana w tych takich swoich wiesz, rzutach po piwocie, albo w takich właśnie wejściach i, i zatrzymaniu i, i rzutach znakomita skuteczność oczywiście jego, bo on, wiesz, 90% z osobistych, ponad 50%, 55% z rzutów z gry, 31 punktów średnia, ale to jest nic, dlatego, że jak jego nie ma na boisku, na, bo każdy gdzieś tam chwilę odpoczywa, to jest zawodnik, który się nazywa Jalen Williams, to jest taki gracz, ten, co wychodzi w pierwszej piątce, chyba z numerem 8, jeśli nie dobrze pamiętam. On taki skrzydłowy, ale... No, niewysoki, ale skrzydłowy. Słuchaj, i on tam rzuca po 18 punktów. Potrafi rzucić w jednej kwarcie kilkanaście punktów. E, trzyma ten, ten zespół też razem z Dortem w obronie, bo e, Ludort to jest taki kawał e, gościa, który jest niesamowicie silny. Do tego dochodzi Chet Holmgren, którego ja przyznaję. słuchajcie Jak ja go zacząłem koledżu w NCAA, to mówię długi, chudy, fajnie się rusza, połamią go w NBA. Tymczasem ten gość wychodzi w meczu z Denver przeciwko Jokicowi, wali mu trzy truje chyba wiesz, w pierwszych minutach in your face i po prostu jest zero bojenia, jak mówią mój kuzyn. Of the year no Będzie. wiesz no, bardzo, bardzo możliwe. Do tego jest Josh Giddy, którego ja strasznie lubię, w sensie lubię jego, nazwijmy to, styl grania, bo to, co tam poza boiskiem się dzieje, to już nie będziemy tego komentować. Natomiast yy, tam są też wiesz, inni zawodnicy zmiennicy, którzy po prostu jak wchodzą, to dają bardzo dużo tej drużynie tego, czego ona potrzebuje w danej chwili, bo czasem o sile jakiejś drużyny Stanowić, stanowią zmiennicy, którzy w tym momencie, kiedy liderzy odpoczywają, zdobywają punkty, że ta drużyna nie, nie idzie w dół, tylko oni są w stanie ich utrzymać wiesz, na tym poziomie, na, na, na tym, cały czas na tych samych obrotach. I yy, kończąc, już Oklahoma City Thunder jest bardzo mocnym zespołem, który nikogo się nie boi kontroluje przebieg grania. W meczu z Denver Nuggets nie mieli nic do powiedzenia. Przez minutę nawet. W sensie takim, że oczywiście, że były tam różne zrywy i tak dalej. Natomiast oglądasz mecz i widzisz, kto, kto, jest, kto dominuje, kto jakby narzuca styl grania, kto ma łatwość zdobywania punktów, a kto się męczy. Bo tak jak na przykład z Bostonem. Bostonowi wpadły jakieś rzuty takie z dystansów ostatnich akcjach, okej, okay, w ostatnich minutach, które dały im nadzieję, że jeszcze ten mecz był zacięty w końcówce. Tam Derrick White trafił z rogu, yy, Porzingis, co prawda, nadepnął na linię, ale też gdzieś tam z rogu Porzingis bardzo dobry mecz, rozegrał, ok, ale Tatum i Brown strasznie się męczyli. I taka dygresja odnośnie Celtics jest taka, że oni się ogólnie w końcówkach potrafią męczyć. I to jest też jakby na minus, dlatego ja nie mówię, że oni wygrają na pewno i tak dalej, bo oni mi przypominają właśnie tych Celtics z poprzedniego sezonu, kiedy są ważne mecze w, w końcówkach, i znaczy w końcówki ważnych meczów i trzeba grać izolację i Tatum z Brownem się męczą. To znaczy męczą, czyli grają takie wymuszone akcje, nie mają łatwości zdobywania punktów i tak dalej. Natomiast w Oklahoma City Thunder wow. To znaczy, to jest zespół, który dzisiaj wygląda na bardzo mocną ekipę, co nie znaczy, od razu, za, od razu podkreślam, że to nie znaczy, że oni, wiesz, ja już ich tam typuję na nie wiadomo co, bo play-off to jest zupełnie inna zabawa. Doświadczenie odgrywa ogromną rolę, jakby tu oczywiście, że wiele się jeszcze może wydarzyć, natomiast dzisiaj to jest bardzo dobry zespół, bardzo mocny w, na każdej pozycji, nie ma słabych stron. Natomiast to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to to, czy Sam Presti, czyli ten generalny menedżer, który wiemy, że tam ma 3272 wybory w drafcie, bo oddając wszystkich innych zawodników Westbrooka, Pola Georgia, no wszystkich, w sensie zawsze brał piki w drafcie i nawet brał takie, jeszcze kilka lat temu brał tam Wiesz, gdzieś tam, no jeszcze za Hardena transfer, żartuję, ale wiesz, że chodzi mi o to, że, że, że przy okazji każdego transferu on przede wszystkim nastawiał się na te wybory w drafcie, po, po czym się okazało, znaczy okazuje, że on ma po prostu tych transferów, tych pików ma strasznie dużo i oczywiście, że on ich nie wykorzysta, takich, że nie wybierze sobie zawodników, no bo nie możesz mieć yy, nie wiadomo ilu zawodników, ale... Pytanie jest dzisiaj takie, i to jest dla mnie też bardzo ciekawe, czy oni już widzą, że tander są w tym właśnie dobrym, świetnym momencie, w którym powinni iść na całość, czyli próbować na przykład kogoś jeszcze dokoptować, czyli pozyskać w zamian za te wybory w drafcie, czy jednak pozostaną przy tym, w tym składzie. Bo jeszcze jest ważna rzecz odnośnie tego, co zawsze mówimy, co jest bardzo ważne, to to, że kwestia kontraktów. Bo nie możesz, znaczy będzie bardzo trudno, żeby zachować obecny skład bo ktoś będzie musiał z tego, z tego składu odejść to znaczy z tych zawodników, którzy teoretycznie mogą podpisać za chwilę duży kontrakt i tym graczem jest Josh Giddy który teraz ma 6,5 za rok ma 8,3 miliona dolarów i to jest ten moment, w którym musisz się już teraz zacząć zastanawiać czy oddawać go czy próbować mu zaproponować jaką, jakieś pieniądze, ale wydaje mi się, że to będzie jakby niemożliwe do udźwignięcia dla tej drużyny. Więc oni mogą na przykład próbować oddać Josha Diego za kogoś, kto by ten zespół wzmocnił już teraz, ale równie dobrze mogą pozostać bez znaczy pozostać bez transferu. Ogólnie rzecz biorąc podsumowując polecam, mi się wydaje, że obok Minnesota na dzień dzisiejszy Thunder są rewelacją sezonu. I strasznie przyjemnie się ich ogląda. No, dla mnie Shave wyrasta na naprawdę wielką gwiazdę NBA, i, i za 2-3 lata to jakby on będzie razem z Edwardsem, tutaj, wiesz, i Chichem, no, największymi gwiazdami, tak? No, bo jak już. Swoją drogą to
1: yy, ciekawe, bo ja jakby zupełnie tego nie, nie pamiętałem, bo. A... Jakbyś mnie zapytał, gdzie grał Szaj, to bym powiedział, że od początku kariery w szkole. A przecież on przyszedł w tym transferze za Pola Georgia. Tak. To wyszedł lepiej. Pierwszy Zastanówmy sezon spędził pierwszy To wyszedł Clippers. lepiej e, szaj. Więc e, no tak, zobaczy, zobaczymy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze ten sezon jest ze znakiem zapytania w znaczeniu, że to jeszcze, jeszcze jest sezon, w którym Clippers chyba po raz ostatni mogą się uratować natomiast ja tylko jedno już tu zdanie dodam, dla mnie bo Minnesota jest w tej chwili pierwsza na zachodzie Oklahoma druga mi, y, mimo wszystko wydaje mi się czasami patrząc na mecze Minnesoty i, i podziwiając Edwardsa i nawet to, że udało się Rudiego Goberta zaprzęgnąć do współpracy z Karlem Antonym Townsem i rzeczywiście to wygląda świetnie, że Oklahoma jest mniej nazwałbym to chybotliwa znaczy Minnesota stoi na obronie ta defensywa jest najlepsza w lidze w tej chwili, natomiast, def, natomiast Minnesota ma jednak problemy z atakiem i jest taką drużyną bardziej przewidywalną. Oklahoma ma bardzo dobry atak, bodajże piąty w tym momencie, pewnie gorszą, na pewno gorszą obronę niż Minnesota, ale, ale jest drużyną bardziej wszechstronną, jest drużyną, która ja na dzisiaj jakbym powiedział, jakby one się spotkały w playoffach, to postawiłbym mimo wszystko na na Oklahoma i też wielkie wow, ale, ale generalnie i Minnesota i Oklahoma zachwycające w tym sezonie. a i Jak wspomnieliśmy o Clippers, to chciałem powiedzieć, że... Poczekaj, a ja tylko powiem no. o Minnesocie, żebyśmy no, no, znowu no.
0: skaczymy. To tylko, bo ja gdzieś tam też właśnie oglądałem i, i też sobie analizowałem, myślałem o tym. Minnesota ma problem w meczach z wysokim wynikiem. Bo oni nie mają takiej siły rażenia. Zwróć uwagę, że oni opierają się na, no wiadomo, na Townsie i na Edwardsie. Natomiast tam potem kolejni zawodnicy to jest tylko 12-12 gobern. Szczególnie, że Towns Reed. też
1: potrafi być nierówny, albo wylecieć za Faulę, albo mieć problemy z przewinieniami. I nagle się okazuje, tak, Minnesota ma. Generalnie, no tak, tak, tak. No, no najbardziej to widać w takich meczach właśnie z wysokim wynikiem problemy w ataku.
0: Co nie jest złym prognostykiem przed playoffami. Bo przypomnijmy, że przecież e, poczekaj, bo w zeszłym roku e, Minnesota nie grała w PW, przegrała z. Nie, poczekaj, jak to było? Przegrali z Lakers, ale potem grali z Denver, tak? No, no. No, no. No i kompletna ten. Oni grali z Denver w pierwszej rundzie i stworzyli im największy największy problem. Widzicie, bo to jest tak, że nam się mieszają, mi się mieszają na przykład sezony, po prostu mówiąc najogólniej, i czasem zapominam, które to było tam i tak dalej. No, więc jakby. No, dobrze mówię. Dobrze mówiłem, i bo nie pamiętam, czy to było w tym, w tym roku, czy w poprzednim. Ale w poprzednim, było przecież Minnesota grała z Memphis chyba, właśnie to tak jest jak się z głowy gada, natomiast teraz grali z Denver Nuggets w pierwszej rundzie
1: mhm.
0: i, yy, i Denver przyznało, czy tam nie wiem, nie wiem, czy Joki, czy w ogóle tam nie wiem, ze sztabu Denver, że najtrudniejszy co prawda było 4-1, ale a z Phoenix było 4-2, ale że Minnesota sprawiała im jakby największe problemy, że, że to były najtrudniejsze mecze dla nich, jeśli chodzi o te mecze w, w konferencji w ogóle zachodniej, bo Lakers przejechali 4-0. I biorąc pod uwagę ten finał z Miami, który też był dosyć no, pewnie wygrany, to, to, to nie wiem, czy nawet to nie była taka wypowiedź, że w ogóle najtrudniejszym. Ten, ale nieważne, w każdym razie chodzi o to, że, że sprawili im duże problemy, a a właśnie na playoffy, słuchaj, będą bronić. I to, to może być w sensie. Wiesz, w sensie coś nazwijmy to pozytywnego się z tego z tego zadziać. Aczkolwiek ja zawsze jestem ostrożny. Bo to jest. Jednak często w NBA doświadczenie odgrywa no, najogólniej kluczową rolę.
1: No i dlatego Zachód wygra Los Angeles Clippers. Tak mówisz. Wiesz co? Nie zostanę nigdy fanem Jamesa Hardena.
0: Natomiast... Ja to go lubię. W sensie. ja, to... Ja, nad... ja go, wiesz co? To jest, proszę, ja tylko powiem, to jest taka miłość. Taka, ja go i kocham i nienawidzę. Po prostu. No. Natomiast... Wkurza
1: mnie, ale też jestem nim zachwycony. Jeśli czymś. Los Angeles Clippers mają wyglądać tak jak ostatnio hmm. i wygrywać niemal mecz za meczem i poczekaj, bo oni ostatni mecz grali no i teraz muszę sobie... Phoenix po... wygrali. No właśnie, z Phoenix. Eee, I to był mecz, w którym Paul George i Kawhi Leonard rzucili ponad 30 punktów, a James Harden 21 bodajże i rozdał, czy, i rozdał 11 asyst, jakoś tak. To teraz z głowy mówię. Natomiast Chodzi bardziej o poziom. Eee, no to jak oni tak będą grali, to jest to kandydat do mistrzostwa, to jest to drużyna z tym, czego nie ma Oklahoma i nie ma Minnesota, czyli z ogromem doświadczenia, z tym Kawajem Lenardem, który mistrzem już był i to dwa razy, był MVP finałów. E, I oni muszą. Znaczy, mówiliśmy o tym. Przeprowadzka do nowej hali. E, i, I kończy się czas na ten eksperyment, e, który, który Clippers za. jakby w Clippers. A zrobił i wykonał ich nowy właściciel po, 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 czyli, czyli Balmer, tak. Steve Balmer. Steve tak. Po tym jak kupił klub dokłada kolejnych emerytów. Ja nie mówię, że to się, to się może udać. To, jeśli oni będą zdrowi w playoffach to Clippers będą absolutnie groźni dla każdego i absolutnie ja się nie zdziwię, jeśli oni wygrają konferencję zachodnią i to nawet nie będzie jakieś wielkie zaskoczenie. Jeżeli będą zdrowi przede wszystkim, jeśli Kawaii Leonard będzie zdrowy, bo jakoś od Jamesa Hardena jednak i Paula George'a boję się mniej. I w tym meczu z Phoenix nie grał Kevin Durant, ale, ale nawet Russell Westbrook z ławki tam prawie nic nie rzucił, bo, bo wszystko pudłował, a to tak naprawdę wystarczyło. I, i z dobrą skutecznością. I, I także rzutów za trzy punkty. Jakby cała drużyna poza Russell Westbrookiem. Więc naprawdę... E, I to też nie jest tylko jeden mecz znowu. Nie? Tylko, tylko rzeczywiście ci Clippers wyglądają coraz lepiej. Po przyjściu Jamesa Hardena... Nie wiem, czy mam powiedzieć o dziwo, ale niech będzie o dziwo. Wygrywają bardzo dużo. Są już w tym momencie na czwartym miejscu w konferencji zachodniej. 21 wygranych, 12 porażek. Już niedużo brakuje do Denver Nuggets, ale myślę, że ta pierwsza czwórka to jest rzecz jak najbardziej w ich zasięgu. No i słuchaj, na pewno lepiej wygląda Los Angeles
0: Clippers niż Los Angeles Lakers. To zdecydowanie, bo to jeszcze o Lakers musimy powiedzieć. Ja wrzucam teraz na czat taką informację, bo jest bardzo dobra promocja w oficjalnym sklepie Nike, a. Więc zachęcam do sprawdzenia. Oczywiście jak ktoś nas lubi, to kliknijcie po prostu przez ProBasket, bo my wtedy mamy taką no, prowizję od tego, co kupicie, więc jakby nam też pomagacie po prostu rozwijać się, nagrywać podcasty, bo to Wiadomo, że też i czas i też są koszty, więc po prostu mówię, jest nowa promocja w oficjalnym sklepie Nike. A. Sprawdźcie proszę też to przez ten link. Banery są, news jest też tam z wyjaśnieniem i tak dalej. No jest sporo rzeczy, jest sporo fajnych rzeczy. Nike zawsze zaskakiwało nas po świętach, a w tym roku zrobili taki myk, że po świętach nie było promocji, a zrobili właśnie po nowym roku, więc zachęcam do sprawdzenia tej y, promocji w oficjalnym sklepie Nike a. Jest na czacie. O Lakers. O Lakers i kończymy w sensie tak. mówimy te, te. No to proszę, pan coś powie o Lakers? W Lakers podobno
1: y, pojawiają się plotki, że Darwin Ham, czyli trener drużyny jest na wylocie, bo atmosfera w szatni jest nieciekawa. Dla mnie Lakers są trochę taką drużyną. Poczekaj, muszę się zastanowić, co ja chcę powiedzieć. Jest taką drużyną, która po pierwsze mocno spięła się na. Potwierdzam. Turniej, tak, śródsezonowy, i go wygrała. Tak. I chwała za to i Lakers, i LeBronowi. I po tym turnieju wygląda fatalnie. Wydawało mi się, znaczy oczywiście oni cały czas mają problemy e, trochę z kontuzjami, jakby z tym się borykają e, i już wiemy, że nie wystarczy zdrowy LeBron James i Anthony Davis, bo to jest za mało. Nie wiem, czy wystarczy cała zdrowa e, drużyna Los Angeles Lakers do tego, żeby no właśnie, walczyć o co, o mistrzostwo, no, nawet nie, nie za bardzo, o play to, to może, natomiast e, no wiemy, że e, przede wszystkim Przede wszystkim muszą być zdrowi. Wszyscy. To jest jeszcze jakaś, jakaś nadzieja, bo Lebron trochę w tym momencie gra dla statystyk. Ma przebłyski, nawet razem z Antonym Davisem. Antony Davis też ma przebłyski, ale to wszystko jest. No, bez Diangelo Rassela i Hacimury przede wszystkim, bo oni są kontuzjowani, no to, to, to w tym momencie to w ogóle nie wygląda. Czyli tak przegrywają z... mecz za meczem i to, to jest takie bicie głową w mur i weźmy i coś zmieńmy. Jeżeli mielibyśmy zmieniać trenera, no, to, to ja jedyna opcja, ale nie mam nazwiska, ale to musiałby przyjść ktoś jakiś, ktoś, jakiś mega doświadczony, nie wiem, były mistrz. Mike D'Antoni. Tak, do Rivers. Brett e, Brown. Jak przyjdzie kolejny kolega Lebrona Jamesa, albo gość młodszy od niego, albo w jego wieku, to to nie ma sensu. W znaczeniu, y, jeśli jakoś ratować tą drużynę. To jest moja opinia, że y, można, można by tak spróbować, znaleźć, ale nie
0: do końca mam nazwisko y, wymyślone. To, to, y -hmm. Oni mają problem na obwodzie. To jest też takie, wiesz, no, Gabe Vincent miał grać. To jest trochę taki case... Kendrick Nunn, popędzasz po znakomitym sezonie tam tych playoffach w bańce w Miami poszedł do Lakers i, no, i praktycznie nie grał w ogóle, bo, bo miał kontuzję. Teraz Gabe Vincent ten sam case, ten sam przypadek. No i oni mają takich gości na pozycję 3-4, którzy ok, mogą nawet tam i bronić, bo jest Torin Prince, nie wiem, Hachimura, ja byłem zawsze fanem Kama ale to już jakby wiem, że to... Byłem. Byłem, znaczy nie, je, byłem, bo uważam, że ten chłopak ma... Wciąż widzę w nim jakby potencjał tym, jak się rusza, jak gra, jak się zachowuje na boisku, jakby, że tam jest duży, ogromny potencjał, który no, nie może być jakoś, nie wiem, wykorzystany, ale to jest jakby nie, nie jest jego pierwsza drużyna, w której on jakby nie... No tego, tego potencjału nie, nie wykorzystuje. ale Piękna linijka w meczu z Miami. Sam, same zera same i cztery zemę. straty. Mm -hmm. No właśnie. E, tak, Lebron wygląda... Ja zresztą mówiłem, słuchaj mówiłem jak się spotkaliśmy ostatnio, to mówiłem, że podsumowaliśmy ten in-season tournament e, i, i tam Lebron, oczywiście, że oni się spieli na to, e, natomiast no... Lebron tam, jak to się mówi, oddychał rękawami, yy, czyli po prostu latał jak szalony, natomiast nie da się tak grać całego sezonu. I owszem, jeśli oni myślą, że są w stanie, wiesz, że dobra tam sezon niech przeleci, bo wiadomo, nie zamęczmy się za bardzo, bądźmy zdrowi na, na play-offy. Jak oni myślą, że, wiesz, że nie wiem, nieważne kto, ale tam na play-offy się zepniemy, no. Ten poprzedni, se, poprzedni sezon to pokazywał. No właśnie spięty Lebron. No to to jest, wiesz, finał konferencji w PP04. Ale nie?
1: ten, mam wrażenie, że ten sezon będzie trudniejszy. Dużo trudniejszy. Jest jest wtedy, dużo więcej mocnych ekip. Tak, absolutnie masz rację. Absolutnie Zachód jest o wiele mocniejszy niż w tamtym sezonie i to się skończy na play albo max w pierwszej rundzie playoffów. No nie, no na tle Miami Heat bez Jimmy'ego Butlera wyglądali Fatalnie. Eee, przy okazji też jeszcze jedna statystyka, oprócz
0: Kamaredisza
1: 4 na 30 za 3.
0: No tak, bo oni też nie mają żadnego. Nie, nie mają strzelców za 3 punkty. Eee, I to jest też ogromny problem eee, Lakers, tak? Że oni nie mają strzelców eee, z dystansu. I to i w dzisiejszej koszykówce nie da się tak grać. Chyba, Bez... że jesteś zająłem. Ale ja mówię o drużynie. Nie ja wiem wiem. Dobra. Eee... Więc tak. Więc, a jeszcze to, co jest ważne, poczekaj, czy to jest ważne, bo oni grają teraz, bo tak patrzę na terminarz. Już nie, no, no. Nie ma tragedii, bo powinni z Memphis u siebie, z Clippers u siebie, no to będzie ciężko, ale potem z Toronto u siebie, z Phoenix u siebie, Utah Jazz na wyjeździe. Stander u siebie, Dallas u siebie, Brooklyn Nets u siebie, Portland u siebie. Słuchaj, to nie, jest, nie wygląda aż tak tragicznie, mówiąc najogólniej. W tym sensie, że jest to potencjał do odbudowania się, bo oni też yy, gdzieś tam przecież w tym meczu przed świętami wygrali Stander na wyjeździe. No ale to jest też dla nich sprawdzenie. Jak oni teraz przegrają wiesz, w takich meczach jak właśnie tam nie wiem z Memphis i z Toronto przegrają no to jakby czy, czy z Phoenix którzy są ciągle osłabieni no to to jest jakby to to źle, natomiast źle wróży, natomiast tam pojawiają się jakieś pomysły, że Gordon Hayward mógłby tam przyjść do Lakers no, no, nie, wiecie co no, ja mam takie poczucie, że że Lebron, gra cięż, że Lebron gra już ciężką koszykówkę. To, to jest taka ciężka koszykówka e, w tym sensie, że, że Lakers grają wolno. E, Davis oczywiście jak ma przebłysk, ale ten przebłysk jest wiesz, raz na kilka spotkań. E, że to by się przydało, by się przydało ze, dwóch, ze dwóch biegających, wiesz, takich szalonych gości, którzy napędzają tę grę, nie? Bo, bo jakby ja nie lubię tej, tej wolnej koszykówki, powolnej w sensie, ja nie mówię, że mam być run and gun, wiesz, jak, jak Indiana od razu, ale że jednak troszkę trzeba grać szybciej, nie? A oni strasznie statycznie... Ciężko się to też ogląda, no. Fajnie, wiesz, że Lebron tam, oczywiście, że... Dużo Najlepiej jak, to wygląda w highlights'ach, jak on tak, robi tak, jakiś efektowny tak, slam danki.
1: Wow, 39 lat, czy tak? 39 lat
0: tak. i fantastycznie skacze. No super, fajnie. Tak. Dobrze, teraz y, przejdźmy do tego takiego, y, nie wiem, czy jeszcze są może jakieś pytania na przykład do, tego, do tych wątków, które w ogóle ja nie wiem, czy, się, czy, czy ludzie nie piszą na czacie, czy, czy mi się tak troszkę ten czat nie, nie wyświetla w sensie, bo jak ja zrobiłem taką opcję, że trzeba subskrybować, to, to... nikt nie chce klikać, ale to mamy czat vip po prostu, mówiąc najogólniej, ogląda nas prawie 200 osób, a, a mało jest komentarze ale y, naprawdę zachęcamy. Jak oglądacie, to po pierwsze pamiętajcie o łapce w górę, żeby tutaj kliknąć, e, poprosimy e, i też e, subskrypcję i wtedy, i można, i wtedy można pisać na czacie, jakby to zachęcamy do tego. E, tak sobie pomyśleliśmy, e, zainspirowani oczywiście, ale ja przyznaję też, że miałem wcześniej taki pomysł w ogóle, bo ja lubię te, te wątki, zresztą mówiłem o tym na początku podcastu, lubię takie rozważania, gdybania, troszkę takie e, no tak, żeby sobie powróżyć troszkę, z, nie, niekoniecznie z fusów, ale żeby tak zobaczyć, co się może takiego wydarzyć w tym 2024 roku w, w NBA, bo mm, pierwsza taka sprawa, no, to jest ten kontrakt telewizyjny, który zmienić może znacząco też salary cap i w ogóle przyszłość yy, niektórych drużyn, dlatego że yy, no nie jesteśmy ekspertami od tego, więc nie będziemy tutaj was oszukiwać albo lać jakoś tam wodą, żeby tutaj, żeby błysnąć, ale ogólnie chodzi o to, że im więcej kasy NBA dostanie spraw telewizyjnych, tym te salary cap się zwiększy i to może pomóc w kolejnych latach też. Te, te wzrosty mogą być większe i dzięki temu się to po prostu nam tak, no będzie miało to wpływ na... Na, te, na, na niektóre drużyny, które no, lubią podpisywać kontrakty duże, tak? Więc jakby to jest to jest ta jedna rzecz. Coś pan chce skomentować, nie? to idziemy dalej. Co?
1: Ja, ja tylko jedną rzecz dodam, nie do końca z pieniędzmi, ale z umową telewizyjną. Ze świąt mnie jedna rzecz uderzyła jednak. Ja wiem, że NBA to jest rynek światowy, tak? To nie tylko Stany Zjednoczone, chociaż no oczywiście kontrakt telewizyjny z amerykańskimi telewizjami jest ogromny, natomiast najważniejszy. najważniejszy. Natomiast oczywiście to też idzie na cały świat, w przeciwieństwie do NFL, bo o tym będzie, ale widziałem oglądalności z meczów świątecznych i najlepiej oglądający się mecz NBA był daleko za najsłabiej oglądającym się meczem NFL to po pierwsze, ale to może nie jest aż takie wielkie zaskoczenie, bo jednak futbol amerykański no i jest, numer jeden jest w Stanach, zdecydowanie. Tak. Natomiast, y, co ciekawe, w meczu y, Premier League się zbliżyła do NBA. To najlepiej oglądające się mecze piłkarskie Ligi Stanach, angielskiej tak? w Stanach mm -hmm. były już prawie tam to jest niecałe 2 miliony, a powiedzmy NBA tam trochę ponad 2 miliony, więc już się zrobiło bardzo blisko. Co jest ciekawe, ale oczywiście jakby nijak to nie wpływa na umowę telewizyjną, która każda kolejna jest absolutnie rekordowa i coraz większa. I też pamiętajmy o tym, że NFL, który jest sportem numer jeden zdecydowanie w Stanach jest właściwie tylko w Stanach. Tak tak, 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 tak. Co, to jeszcze, jeśli chodzi o, te, o,
0: o telewizję, to mnie ciekawi to i nie znam szczegółów, ale myślę, że warto to obserwować. Yy, jaki wpływ na tę kwestię tego, tych praw yy, telewizyjnych i, i wysokości tego, tego, tego kontraktu będzie miał, będą miały wpływ będzie, miał wpływ, będzie miało wpływ zainteresowanie też tych platform streamingowych. Czyli bo pojawiają się takie plotki, że tu może Amazon, wiesz, nie wiem gdzieś tam, mm -hmm. nie wiem, czy Netflix, nieważne, w sensie już nie chodzi o to, żeby wymieniać nazwy, ale że yy, no jest ogromna rywalizacja tych platform takich, tych streamingowych, i może się okazać, że, że, że ta kasa po prostu pójdzie, wiesz, troszkę może na wyrost, czy troszkę będziemy zaskoczeni wysokością, że ta, ten wzrost będzie ogromny, ale chodzi też o to, że jest, są chętni, którzy są gotowi położyć dużą kasę, no, o tak powiem. Więc to jest jakby, to jest jakby ciekawostka i, i myślę, że to, to warto sobie też yy, się temu przyglądać. Yy, drugim takim ważnym pytaniem dla mnie jest to, czy LeBron James zrezygnuje z 50 milionów dolarów i zagra z synem, jeśli ten trafi do innej drużyny niż Lakers, bo LeBron James ma opcję zawodnika i może sobie albo ją wykorzystać, albo nie. I teraz jest takie moje pytanie, bo czy da się stworzyć coś takiego, że yy, yy, Bronnie James idzie do Lakers, no nie da się tego zrobić, bo no co, on się dogada z innymi drużynami, żeby z dwudziestym którymś numerem, czy tam nie wiem. No Pierwsze nie.
1: pytanie jest takie, czy on w ogóle trafi y, do NBA. Trafi ale, na pewno. Ale zakładając, że trafi i zostanie, y, ja tego nie, nie widzę też logistycznie, w znaczeniu z drugiej <śmiech> strony. Trafia gdzieś tam do jakiegoś klubu i co? LeBron James żąda... To rezygnuje, Wymiany, z albo... rezygnuje z kontaktu, rezygnuje jako wolny.
0: A... Nie, bo on ma, nie, nie, poczekaj, bo on ma opcję zawodnika. Czyli jakby zdecyduje, czy, że to on zdecyduje, czy w kolejnym sezonie Wiesz będzie co, grał Los Angeles Lakers. To
1: jest historia, e, zakładając, że nawet jeżeli tak będzie, to jego syn, no nie będzie tam w jakiejkolwiek drużynie gwiazdą pierwszej wielkości. Zn Powiem inaczej. Mi na miejscu Lebrona Jamesa wystarczyłoby to, gdyby oni zagrali przeciwko sobie. sobie. I to jest historia na jedną opowieść telewizyjną. Lebron. Wiesz, to, że oni zagrają, przecież cały sezon nie, będzie, nie będą się media interesować tym, że Lebron tłucze w jakiejś tam słabej drużynie, a jego syn siedzi na ławce na przykład. No mimo wszystko z całym szacunkiem do wielkości Lebrona Jamesa Mam wrażenie, że, że Brony chyba nie będzie, na, raczej na pewno nie będzie aż y, taką gwiazdą tej miary, co jego ojciec. Tak to zazwyczaj jest, że ktoś z rodziny nawet jak się, rzadko się zdarza, żeby ojciec i syn grali powiedzmy na podobnym e, poziomie. E, Historię ojców i synów jakby trochę jest, natomiast nigdy to nie było tak, że jest ktoś all-starem i jego syn też jest all -starem. Może coś przegapiłem w głowie, ale generalnie ciężko. Więc, więc nie, nie ma tu Czyli dla mnie czekaj, większej, myślę. Nie, nie ma tu dla mnie większej historii na dłuższą metę. znaczenie dla mnie, ja bym jednak będąc Lebronem, będąc Lebronem, znowu tak, ale plan, myślałbym jednak o swojej karierze, Lakers, Los Angeles.
0: Ale widzisz, ale nie, a nie, ja się tu nie zgodzę, dlatego że musimy pamiętać o jednej rzeczy, jak bardzo ważny dla niego jest jego syn. I ta sytuacja, że on miał ten problem ze zdrowiem, przecież w wakacje, zatrzymana akcja serca i jak Lebron James to przeżył, bo na pewno przeżył bardzo i zresztą o tym mówił. I teraz, słuchaj, on ma pieniędzy tyle, że to zabrzmi przedziwnie, ale 50 baniek różnicy mu nie robi. Tylko ale jest... czy jest
1: sens dla niego grać, nie wiem... Charlotte Hornets, czy tam jakimś kto tam, Detroit Pistons. Wiesz, przez kolejny sezon. Dla... I nie, pisze, nie wiem. To jest swoją mega gdybanie.
0: Pisze swoją historię dzięki temu. Robi po prostu rzecz, której nigdy nikt nie zrobił. I on to robi, bierze zespół, w sensie zespół kamerowców, w sensie zespół Dobra. skład filmowy. Robi po prostu film o tym, jak to on razem i syn i w ogóle i tak dalej. Znaczy, ja to widzę oczami wyobraźni. Okej. Okay. Ale ja to widzę. Mam wrażenie, że to już jest jednak mocne gdybanie. No. Nie, no jasne, no, ale to jest ciekawe w sensie takim, że... To jest ciekawe jak to, jak jak to się, się potoczy. Jak to się potoczy. Yy, troszkę na to odpowiedzieliśmy, ale na pewno bardzo ważną No tutaj kwestią... Chińczyk
1: dodaje, że pamiętajcie, że Lebron nie miał ojca no to też jakby potwierdzałoby twoją tezę, że zrobi wszystko, żeby z synem grać w jednej drużynie, okay.
0: Ja myślę, że po tym, co się zadziało, wie, że, jakby, że te pieniądze nie są najważniejsze, ale on się może też dogadać z tym zespołem, powiedzmy, że tacy wybiorą go jacyś tam, jakiś tam zespół, zobacz, jakie to jest napędzenie rynku, koniunktury. Może się
1: dogadać, z... ale Lakers mają jakieś wybory gdzieś tam, no. gdzieś tam? nie no. wiem. Dobra, a może, no, no okej. Okay. Ktoś wiesz, podegrą. oczywiście,
0: oczywiście, on może też, wiesz, może być też być akcja, ta, zorganizowana akcja, żebyś dał piątaka, czyli akcja pod tytułem: "Panowie, nikt nie bierze", w sensie, broni nie zagraż, żadny ten, tylko tu, tak? W sensie, znaczy, to jest oczywiście pewnie nawet i niezgodne w sensie z y, przepisami, bo no. y, nie można tak zrobić, ale jakby to powiedzieć, y, nie takie rzeczy ze szwagrem i tak dalej, nie? Więc jakby, dobra. Kolejna historia bardzo ciekawa do obserwowania, to, to już to co mówiliśmy i, i dzisiaj i też ostatnio w poprzednich odcinkach, to jest na pewno przyszłość Los Angeles Clippers, czyli to jaka jaki będzie to ich sezon oraz fakt, że to co powiedziałeś, yy, Steve Ballmer otwiera nową halę i potrzebuje mieć dobrych zawodników, dobrą drużynę. Ale tam się kończą kontrakty Kałaja Lenarda, Paula George'a i Jamesa Hardena. I czy on im wszystkim zaproponuje dużą kasę? Nie za bardzo może to zrobić chyba, żeby wszystkim tak dać super i tak dalej. Oczywiście pamiętamy o tym, że gość jest miliarderem i co roku 800 baniek spływa do niego po prostu jakby miał apartament, który wynajmuje, bo to z dywidendy z Microsoftu. Więc jakby sky's the limit, jeśli chodzi o pieniądze, Natomiast bardzo jestem ciekaw, co się wydarzy z Los Angeles Clippers. Po pierwsze, czy zagrają w finale na przykład, chociaż w sensie wygrają Zachód i co się stanie z tym klubem w nowym sezonie.
1: Ja jestem coraz bliżej wersji, jak miałbym na dzisiaj typować, że w playoffach w takiej formie jak są teraz i w takim zdrowiu przede wszystkim, to jest to finał NBA, może nawet i to jest jedyna odpowiedź, no wtedy jakby wiadomo będzie, że że panie Bolmer zostawiamy tę drużynę jeszcze rok, no nie wiem, zdobyliśmy mistrzostwo albo doszliśmy do finału, to jednak miało sens. Natomiast jak się to się nie uda, chociażby z powodów zdrowotnych, no to trzeba będzie to przebudować, ale to będzie, będzie trudne, jakby w nowej hali, taki trochę nowy początek.
0: Znasz moją teorię. Ja
1: wiem, zmienić nazwę, zaorać i ten No i Wiesz ten. co, znaczy
0: zmienić nazwę na pewno, nowe barwy klubu i tak dalej, tak jak Brooklyn Nets zrobili Połowicznie? Może, ale... ale to ja bym poczekał, bo akurat jesteśmy w momencie, kiedy Clippers
1: wyglądają bardzo dobrze i, i, i tak jak mówię, no mają też coś nieokreślonego do końca, czego na pewno nie ma Oklahoma i Minnesota, czyli ogrom doświadczenia i jakby mimo wszystko wolałbym wokół zdrowego Kałaja Lenarda budować drużynę, która ma zdobyć mistrzostwo w jednym konkretnym sezonie, niż ciągle wokół Shaya albo Edwardsa, a tym bardziej Carla Antonego Townsa.
0: Okej, okay, to też kolejne takie pytania i to są dwa jakby, które się już padły tutaj dzisiaj podczas naszego nagrania, czyli czy Nowy Jork pozyska wielką gwiazdę? To jest to jakby jedno pytanie. Ja
1: jestem na etapie uwierzenia w Jaylena Bransona w tym momencie.
0: Okej, okay, ja a ja nadal uważam, że oni są tak zwane jedno brakujące ogniwo, tudzież jeden brakujący element od tej układanki, żeby być bardzo mocną ekipą, bo dziś z tym składem wydaje mi się, że są mocną ekipą po prostu to to I, no, i oczywiście co się stanie z OKC, czyli to co też powiedziałem już, czyli Gidi, kontrakt i Shai, czy będzie tutaj, e, czy już w tym sezonie błysną i zajdą daleko w playoffach, czy, czy nie. Bardzo ważne moim zdaniem pytanie, to, to mhm, już może i lećmy dalej, bardzo ważne pytanie moim zdaniem jest też to, czy Celtics wygrają Mistrzostwo. Ty mówisz, że mają na to bardzo duże szanse, ale ja uważam, że jeśli ten zespół nie wejdzie do finału, to ten zespół się rozpadnie.
1: Trochę to jest z innych zupełnie powodów, ale podobny, podobna sytuacja jak Clippers. Dokładnie. W znaczeniu to jest drużyna, która w tym sezonie musi odnieść sukces. Tak. No i koniec. Przy czym w tym momencie Clippers też wyglądają dobrze. Celtics wyglądają od początku sezonu bardzo dobrze. Wydaje się, że tam jest wszystko poukładane, że też było łatwiej. To no jakby też te zmiany były, mimo wszystko, trochę drastyczne. Ale Porzingis. Gra najlepszą koszykówkę w swoim życiu i jest zdrowy jak na razie. Więc to jest dla mnie to, co się najbardziej martwiłem. Zawsze możemy szukać jakichś tam dziur i znajdziemy ich w Clippers i w Bostonie. Natomiast ja jestem jestem spokojny, znaczy jak na dzisiaj. Ja Boston Celtics w finale od początku stawiałem i stawiałem na mistrzostwo, więc tu się trzymam tej wersji. Clippers na ten moment wyglądają bardzo dobrze. Chociaż trzeba też pamiętać, że każdy nowy mistrz, nowa gwiazda kiedyś i nie wiem, mogę tu powiedzieć teraz o e, albo o albo o kiedyś jest ten sezon, w którym e, z zawodnika czy tam z drużyny bez doświadczenia stajesz się e, tą drużyną, która zdobywa mistrzostwo albo dochodzi do finału i, i już jest w kolejnych sezonach e, fenomenalna, abstrahując już zupełnie od tematów finansowych w przypadku Oklahoma na przykład. Więc na pewno playoffy, do których jeszcze trochę zostało, będą mega ciekawe, bo w porównaniu z poprzednim sezonem jest dużo więcej drużyn bardzo, bardzo mocnych, tak naprawdę myślących o zdobyciu
0: mistrzostwa. Realnie. Tak, <śmiech> przepraszam, zgadzam się i jestem bardzo ciekaw właśnie, co się zadzieje z Celtics. Bardzo ważną też kwestią jest to, że chyba w tym roku zobaczymy koniec dynastii Golden State Warriors. I to jest oczywiście smutna taka trochę z sentymentu, bo przecież przez ostatnie 10 lat to była no, tam z małymi przerwami, ale no jedna z najlepszych drużyn, czy najlepsza, jeśli chodzi o ostatnie, o ostatnie lata. Ta dynastia, oczywiście mówimy, Clay, Steph, Raymond Green i Steve Kerr Clayowi kończy się kontrakt. Steve'owi Kerowi kończy się kontrakt.
1: A z Raymondem Greenem ma nowy kontrakt, ale nie wiadomo co z nim zrobić.
0: Tak. I zostaje też tym wszystkim Steph, który nadal gra rewelacyjnie, znakomicie i jest fantastyczny. I ta ucieczka Boba Meyersa jak to chyba Charles Barkley nazwał, że z utonącego okrętu, czyli generalnego menedżera, który odszedł, no to zresztą ja też odsyłam, jeśli ktoś yy, nie oglądał poprzedniego odcinka, to w poprzednim odcinku Golden State Warriors mówiłem o tym, też o tym, pamiętasz o tym, powiedziałem, że, ten, że te wybory w draftu, że ten kontrakt mhm. Greena jest spowodowany tym, że oni popełnili błędy w drafcie wybierając Wisemana na przykład, a i wybierając Kuminga, a nie Franza Wagnera, więc też należy obserwować, co się będzie działo z Golden State Warriors, myślę, że możemy być szokowani tak zwanymi no nie wiem, trzęsieniem ziemi, ruchami tektonicznymi, w sensie takim dosyć dużymi, też jak macie takie pomysły właśnie, co jest takim bardzo ciekawą rzeczą, to możecie czy w komentarzach, czy, czy na czacie nam napisać. Ostatnią rzeczą z, tako, z takich, które z, są bardzo dużymi takimi znakami zapytania, że co się wydarzy z 76ers, bo y, to jest kolejna z tych drużyn, która ma ogromne aspiracje i też ma lidera, który bardzo chce wygrać w końcu i zagrać dobre playoffy, czyli Joel Embiid, który gra wiadomo, że znów zakomity sezon być może będzie MVP i tak dalej, natomiast co się stanie z Sixers jeśli oni nie zagrają w finale bo oni tam mają, też omówiliśmy o tym w poprzednim odcinku chyba że mają też całą listę zawodników, którym kończą się umowy i mogą po prostu wiadomo, że zaproponują Maxa Maxejowi. zaproponują, tylko pytanie jest takie czy Embiid nie powie słuchajcie, było miło Nowy Jork Mam wrażenie, że Maxi
1: bez Embiida nie ma sensu. Eee, to po pierwsze. Po drugie o, z jednej strony Filadelfia jest drugą, bo najbardziej najlepiej zbilansowaną drużyną, jeśli chodzi o ten poziom atak-obrona. Natomiast ja w tak mówiąc w skrócie, bo przypominam, że jeszcze pierwsze piątki musimy wygłosić. No tak, tak. No spokojnie. Ale
0: realizator nam wybaczy te trzy
1: Więc ja w Filadelfię od początku sezonu nie wierzyłem. Nie wierzę w to, że Embiid jest w stanie poprowadzić tę drużynę do mistrzostwa i moim zdaniem Joel Embiid zmieni klub po tym sezonie.
0: Uuu, aż tak? Zapisujmy to. Słuchaj, to się, na 22. To, się to się nie uda. To się nie uda. Filadelfii nie. Nie, nie, nie. Ja tego nie widzę. No to, to jest ciekaw, bo jeśli mówimy. O, wyobraź sobie taki scenariusz. Zobacz, ja widzę oczami wyobraźni, jak to się spotykamy 4 lipca.
1: I Filadelfia jest mistrzem.
0: Nie. I mamy transfer yy, Embida do Nowego Jorku. Hmm, no. Hmm. Nie, może tak być. No. W domu sopoczysz, dużo ci wyjdzie. No. Także tak. No i to jest y, to koniec takich moich na szybko tutaj pytań, które ja sobie życzył, zainspirowany oczywiście też y, taką dyskusją w podcaście Briana Windhorsta. Właśnie o tym, co powinniśmy, na co powinniśmy y, zwrócić uwagę i na co, na co czekać. A i jeszcze myślę, że y, do tego grona, wiesz co? Do, teraz o tym pomyślałem. Czy do tego grona nie powinniśmy jednak też dołączyć Luki Doncicia? Z czym? Z tym, że jak Dallas znowu w papę? Nie. To ale, on ale powie Saionara.
1: Nie, nie. Bo ja. O Luki, nie? bo my minęliśmy Dallas przy omawianiu, <laughs> bo chciałem w pierwszy, przy okazji wyboru pierwszych piątek powiedzieć: tak. To jest ten sezon. Uuu. To jest ten sezon.
0: Ale wiesz, że Grant Williams tam ma jakieś ja miliony tysiąc. Jak gra, to jest. To jest ten, nieobecny. ten sezon.
1: Nie, Luka Doncic jest w najlepszej formie w do tej pory jak gra, w NBA. Mhm. Kyrie Irving musi grać. Jest spoko. W formie. No, no, wrócił bo tam kontuzję pięty miał czy coś tam i ten, ale wrócił. Nie, nie, no nie wierzę w to, że Dallas z tym składem zdobędą mistrzostwo, natomiast to nie będzie totalna porażka Dallas Mavericks. I powiem szczerze, ja kilka razy już w życiu mówiłem, że Luka Doncic przed sezonem będzie kandydatem do MVP, mhm. to teraz jakby to Dallas jeszcze trochę powygrywało więcej, to wracamy do tematu. Znaczy, Luka Doncic w tym sezonie jest genialny. Absolutnie. Znaczy to, że
0: on jest genialny, to my wiemy, jakby to nie, to nie ma dyskusji. Ale no.
1: też dzięki temu, że na przykład trochę lepiej broni, trochę więcej, trochę bardziej się angażuje w obronę, trochę mniej dyskutuje z sędziami, to też zyskuje drużyna i to Dallas nie jest takie złe z tym karim Livingiem i... Ja bym powiedział, że oni to jeszcze. Jak miałbym stawiać na jakieś takie. Ja liczę. Trochę oczywiste niespodzianki, to powiedziałbym, że Dallas w playoffach to tam jeszcze na, na wywija ja teoretycznie Ja liczę, ja liczę na taki pojedynek w
0: drugiej rundzie na przykład, albo może być i w pierwszej, ale w drugiej będzie taki pachnący, jak to mawiał mój kolega. Pachnący. Taki pojedynek Dallas Mavericks Los Angeles Clippers. Hmm, tam to Iskrzy. Uh. Jest gorąco tam zawsze w tej rywalizacji tych drużyn. Yy, dobrze, ale ty chciałeś jeszcze... Yy, Odpalaj że... głosowanie na pierwsze piątki. Jesus, stary, to jest internet, ja nie ogarniam tego. No. to jest tutaj, mi każesz klikać, ja przecież nie wiem... Ale gdzie? Nie no, żartuję. Yy... Możecie głosować na
1: NBA.com tradycyjnie, na składy wschodu i zachodu, na mecz gwiazd. Oczywiście ten poziom meczu gwiazd to pozostawiamy na inne tematy, natomiast, natomiast dla mnie chciałem powiedzieć, że ten podział na backcourt i frontcourt jest beznadziejny, bo jak już parę lat temu NBA zrezygnowała z pozycji poszczególnych... Z centrów
0: tak naprawdę zrezygnowała.
1: No tak, no ale jakby skrzydłowi centrzy są wrzuceni w jedno, a niby obwodowi w drugie, przy czym w dzisiejszej koszykówce to ja już bym po prostu zrobił, wybierzcie najlepszą piątkę wschodu i zachodu. Tak nie jest, możesz dwóch obwodowych i trzech tych, nazwijmy to podkoszowych, co mi trochę utrudniło zadanie, nie ukrywam, bo troszeczkę by te piątki inaczej wyglądały. Natomiast, co piszesz, wschód czy zachód?
0: Stary, ja na razie robię notatki. Kto tam gra w ogóle? Nie no, żartuję. Wybieram, bo jest strasznie trudny wybór, no to, bo a, tylko pięć, Zaczynasz no. od zachodu? To, ja, od to zachodu. ja powiem zachód. Tak. Yy,
1: powiem, bo mam też pierwsze, już jest, są pierwsze wyniki pierwsze głosowania kibiców, takie te cząstkowe z pierwszego okresu, od startu głosowania. Ja na zachodzie postawiłem na, no właśnie, lukę Doncicza, mhm. bo uważam, że gra wybitny sezon. Mhm. Postawiłem na Antonego Edwardsa. Mhm. To na,
0: na, na rozgrywając. Tak. I przez
1: to nie mogłem wziąć szaja, mhm. bo tylko dwóch mogę wziąć. Więc to jest już na przykład problem. Bo na przykład w podkoszowych to wziąłem Kałaja Lenarda. Czemu, ja? natomiast bym go nie wziął bo bym wziął Szaja, jakbym mógł ale dobra, jest Skała i Leonard, no i wziąłem Lebrona Jamesa, bo musi być i Nicola Jokicza, bo musi być chociaż patrzę na wyniki kibiców i na razie Jokicz to tak bo Jokicz nie jest ulubieńcem kibiców wiesz. pamiętaj, no. że to jest jakby natomiast kibice na razie zgadzają się ze mną co do Doncicza, bo on prowadzi na zachodzie mhm. Steph Curry jest drugi, Szaj jest trzeci James Harden jest czwarty Irving jest piąty, a Anton Edwards jest dopiero szósty. No to trochę pomogę głosikiem Antonemu Edwardsowi. Jamorant ciekawy z siódmy, więc wysoko jakby po e, nie za dużej próbce meczowej. E, no i Lebron, Kevin Durant. O, Kevina Duranta nie wybrałem, jakby co. E, nie, no to chyba wiadomo. Nikola Jokic, ale drugi jest w tej chwili Durant. Nicola Dobra, Jokic, słuchaj, dziewczyn, e, dziewczyn, powiedz czwarty. jeszcze Dobrze. raz
0: pierwszą piątkę zachodu. Dobrze, ja Dobrze. Swoją jeszcze
1: raz pierwsza piątka zachodu moja, czyli to jest Doncic. Edwards,
0: Jokic, Lebron i Kawaii Lenard. Dobrze. Moja, jeśli chodzi o obwodowych, to jest Szaj oraz Edwards. No bo mm -hmm. też nie mogę Stefa i Luki mm -hmm. wziąć. Mm -hmm. e, oprócz tego oczywiście e, wybieramy naszego ulubionego boomera, czyli Lebrona Jamesa. Takiego jak my. I Nikola Jokic i...
1: No i tam nie, nie jest wcale wesoło na zachodzie, tak wiesz. W tym fr frontkorcie.
0: Szentgun. O, żeż ty. Ale to pamiętajcie, że to są takie wybory kibicowskie. W sensie takim, że bawimy się. Takie trochę kibicowskie, ale trochę nie. No, ale czy, tak. no nie, no oczywiście, no, że tak. Wybieramy no. tych, których lubimy. Nie wiem, no trochę żartuję, bo...
1: Nie, no ta, no. no ja bym wziął tu trzech. Lebron, oponownie.
0: Jokic i i Alperen Schengen. W sensie to taki trochę no, żart. No pewnie i Leonard, no więc jakby ale to wiesz. Tak rozmyłem, żeby wiesz, żeby nie było wiadomo. Nie było wiadomo, no, no dobrze. Zach Wschód. Wschód.
1: Wschód. U mnie. Oczywiście Haliburton. Tak. I teraz uważaj, Jalen Branson. Okej. Okay. no i tu pod koszem jest dosyć łatwo i oczywiście Embiid, Janis Tatum. jest w tych jakby skrzydłowo Podkoszowych
0: więc, okay. więc Jason Tatum, Janis Embit, Halliburton i Branson. Okej. Okay. A u mnie jest na obwodzie z Halliburton oraz Tyris Maxi. I teraz uważaj, jesteś gotowy? No. Janis. No. Michael Bridges. O Jezus Mariano. I Franz Wagner.
1: No, wiesz, to Franza Wagnera to się spodziewałem, ale Bridgesa to już niekoniecznie. No, 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 może, dobrze, na, może jednak Bridges'a zamienił na MB. No, no, Damian no. Lillard, pamiętam takie czasy, jak w Portland się tam denerwował, że e, gra niesamowicie, a do meczu gwiazd go nie wybierają. No to teraz go wybierą. E, na drugim miejscu. Ja się pytam, ale za co? Za co?
0: Wiesz co, no, są za, drugą za, najlepszą za, drużyną. Za, za. na w, w Wschodzie drugą najlepszą no, no, drużyną.
1: To tak, to myśmy sobie powybierali. Możecie też pisać w komentarzach wasze tak, piątki. Znaczy, czy, Wybierajcie się...
0: generalnie. Tak, bo już to pytanie, ale czy wybieramy według sympatii, czy że dobrze grają? Wybieramy tak, jak chcemy. To znaczy, albo się spinamy i jesteśmy tacy... Słuchajcie,
1: NBA tutaj, jak wybieracie, to też wam podsuwa jakby w pierwszej, macie zdjęcia, w pierwszej kolejności jakieś nieprzypadkowo one się pojawiają. Tak. zaczyna już od tych najlepszych. E, więc generalnie, jak ktoś chce, to może szukać dalej. Wiadomo, że największe Szanse mają ci.
0: No tak, e, no, no, wiesz, no, no, no tak. Jakby tak najlepsi, tak, tak.
1: No to tam. No ale to jest zabawa. No, głosować też można tam bodajże co 24 godziny, więc. Tak, są też
0: takie dni, że tam potrójne głosy i tak dalej. Ja już to odpuściłem, w sensie takim nie ukrywam, że troszkę już jakby mi opada. Tej... To
1: na zasadzie zabawy właśnie na ostatnie 5 minut ten. Ja pamiętam, to jarałem się. E, 15 lat temu. Kuśwa. 20 lat. Ach, bo, właśnie, bo wie, bo... Co, mega się jarałem, jak jakoś tak pamiętam, chociaż to chyba nie był pierwszy mecz Gwiazd, ale w, na pewno jak był Grand, bo Grand Hill był, rookie, był pierwszoroczniakiem i on wygrał i on miał naj, największą liczbę głosów w historii, lepszą od Jordana jak w 1994 roku, nie? To, no to takie były czasy, że się jarałem, w, w nocy się wstawało na mecz Gwiazd, wow, nie? Tam ten DSF pokazywał w przerwie te konkurs trójek i wsadów w skrót z dnia wcześniej.
0: No tak, tak, tak. 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 Teraz się mniej jaramy, ale
1: zawsze te Z meczu jest najlepsze jest wybieranie, a później ten, wy, wybieranie składów. No, a, Nie, a, bo później... to, a
0: jako to dyskusja, jak tu kłótnie człowieku. No, to w ogóle a... Można się pozabijać, wiesz, jak tam się... No, jakiś... A
1: później sam mecz to już łomatko święta. Tak, no bo Dobro. słuchajcie,
0: jest tylko pięć miejsc. Ja zawsze mówię, dobrze, ale za kogo? Tak samo będzie, będzie pełny skład, będzie tam, wiesz, po, po tam tych dwunastka i, i potem będzie, no ale kto za kogo? Tam, że a, brakuje tego, nie wybrałeś No dobrze, ale za kogo? I potem jest taka dyskusja, wiecie, no wybieramy, kogo lubimy. E, też warto zagłosować na Jeremiego Sochana, przecież, żeby tutaj głos oddać na e, naszego młodego kolegę. Więc jakby... Warto się tym bawić. Warto właśnie wybrać takiego, też tak jak ja sobie wybrałem Franca Wagnera na przykład. Tak? W sensie, bo, bo go lubię, po prostu lubię patrzeć, jak on gra. Jest fajnym gościem, mam takie wrażenie. Więc to tyle. Słuchajcie, y, kończymy. Już przedłożyliśmy. Słuchaj, jest mistrzem świata.
1: Jest mistrzem świata. No
0: właśnie. Y, i teraz tak, odnośnie ogłoszenia jeszcze, przypominam o promocji Nike'a, na probaskecie jest informacja, to jest bardzo ważna kwestia oczywiście, natomiast y, jeśli chodzi o kolejny podcast, to y, jest tak niedobrze że tutaj nam się poukładał ten terminarz, bo są ferie, wypadają ferie w Warszawie i ja po prostu nie wiem, czy będę obecny w, we Warszawie, czy nie będę gdzieś daleko, y, mam taką nadzieję wszystkich pozdrowie, <głos> obserwujcie mojego Instagrama. Yy, natomiast jeśli tak wypadnie, to ja po prostu nagram wersję audio, żeby tak troszkę było, żeby nie było jakiejś super długiej przerwy, ale po prostu się nie spotkamy, ale być może się spotkamy. Zobaczymy, bo ja jeszcze tutaj ogarniam samoloty, mówiąc najogólniej. Jednym słowem, czytaj sprawdzajcie
1: na probasket.pl, to Michał chciał powiedzieć. Tak, kiedy, nie, na, znaczy dlatego podcast. tym bardziej
0: próbuję proszę o subskrybowanie, że tak to im, tutaj naszego, że tak to im, kanału i też, żeby y, gdzieś tam nas obserwować. Na WhatsAppie jest taki czacik, na y, threads jest na trec. Tak, teraz, wiesz, jak, jak x, teraz nie wiadomo jak x odmieniać, bo Twitter był, to teraz jest trec, jest bardzo trudny do wymówienia, żeby to tak nie zabrzmieć komicznie, ale żeby też nie zabrzmieć jakoś niewłaściwie. Yy, więc co? Yy, kontakt oczywiście można pisać małpaprobasket.pl. Jeśli ktoś chciałby też coś napisać, zostawcie komentarz. Pamiętajcie o lajkach, poprosimy tutaj o łapki w górę. 23.10. No kochany, no to się doliczy, do to się do fakturki. No wiesz, tutaj za każdą kończymy. minutę 10 pompek, pamiętaj. Takie były zasady te na Polonii u trenera Bakuna. Kończymy. Tak jest. Kończymy, bardzo dziękujemy. Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia niedługo.